0: Hola, hola, les damos la bienvenida a Discos Icónicos, el podcast que repasa a los mejores discos de rock nacional Estamos en el episodio número 12, eh, un buen número para, para seguir haciendo podcast eh, No sé por qué lo dije, solamente quería apuntar que ya íbamos 12 Pero bueno, eh, me presento... Porque sos hincha de boca Ah, de verdad, sí, buena, buena, buena observación Bueno, me presento, soy El Negro y al que escuchaban acá, el hincha de
1: River, eh, mi amigo Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Y bueno, sí, estamos en el episodio 12 eh, No sé si seguimos con esto de segunda temporada Que yo lo dije en algún momento y después me olvidé Pero ya vamos metiendo un par de episodios más en este año Que veníamos un poco atrasados en el primer semestre Pero bueno, llegó el segundo semestre con más episodios Sí, justo
0: después de las elecciones Así que sí, nuestras promesas a veces se cumplen
1: A veces se cumplen, pero se cumplen
0: eh, Sí, en algún momento, en algún momento. Eh, Si todo sale bien, este episodio saldría en agosto Igual que el anterior, así que. Sí, teníamos... sí, así
1: eh, justito, pero llega agosto y metemos dos en un mismo mes. No, esto es una locura. Una locura, nada. No.
0: O sea, no cuenta lo de lo de Fito, la serie de Fito, porque. No, eh, bueno. No. En realidad eso lo teníamos grabado bastante, así que solamente íbamos sacando por tanto, así que no era como que grabábamos. Sí, eh,
1: hicimos ahí una trampita de ir dividiendo por capítulo, eh, a veces por dos capítulos, tres capítulos, pero bueno, era eh, por cuestiones técnicas, digamos, y. Y eso nos hizo sacar un montón de episodios este año, pero bueno, de lo que es central, de los discos... Eh, no sé, vamos tres, cuatro.
0: Eh, vamos... Giros. Eh, Calamaro. Calamaro. No me acuerdo cómo es. basónico eh, ah, eh, Y... La Pelota. Eh, ojo, eso, este sería el quinto del año. Este sería
1: el
2: quinto
0: del año y estamos sí. recién en agosto. No está tan mal, no está tan mal. Sí. Eh, sí. Pero bueno, antes de entrar en el disco que nos convoca hoy, que tenemos unos comentarios de, respecto al episodio anterior sobre... Eh, Cordero en la noche, que acá el compañero va a leer
1: Sí, bueno eh, En realidad un comentario Ah,
0: te ¿de de, dije, dije en plural
1: Sí, de nuestro eh, Ya amigo, a pesar de que no lo conocemos Personalmente, pero bueno eh, oyente El oyente quizá más leal de este podcast El fan El fan más leal eh, Rey de California, que dice Buenas muchachos, gran podcast este de las pelotas Un álbum que ni conocía, pero me gustó bastante Escucharlo y también su análisis se si viene el mangazo, esperen, esperen que saque el Kini 6. Y el de Catupeco en algún momento sé que lo van a hacer, lo espero con ansias. Abrazos muchachos. Bueno, un grande Rey de California, le agradecemos. Eh, se vendrá capaz en algún momento el mangazo, no lo sabemos, pero eh, vamos a seguir haciendo discos igual y esto no depende de eso, así que quédense tranquilos. Eh, no van a perder nada de lo que ya tienen. Eh, sí, eh, y, y le va a salir
0: más barato que, que comprar pan y muchas cosas. ¿no? <risa> Exactamente. <risa> la verdad, capaz que es hasta
1: negocio. Sí, sí, sí seguramente. Así que bueno, eh, no nos dieron mucha pelota con eso de comentarios, pero también es cierto que lo sacamos hace una semana, yo estaba viendo la, la publicación, eh, y quizás la gente no está acostumbrada a este ritmo.
0: Ah, está bien. Igual eh, yo, bah, yo soy el que sube, digamos, los episodios a Spotify, Va a una página que te lo manda Spotify, que es bastante cómodo uh -huh. eh, Ahí nos comentó Luis Delgado Que el, su tema favorito del disco de las pelotas era Sin Hilo, Como que le recordaba un poco a su vida Mirá Y quiero agradecer a Luis, no solo por eso, sino por un comentario que fue hace como tres meses Que nos dijo como que tenía una banda y que encantaba el podcast Y, ah. el, y hablando, volviendo al tema de La Plata Él nos dijo que le gustaría colaborar con algo con la causa, así que le agradecemos. Eh, quiero decir que yo le había agradecido esto cuando grabamos infame en, en lo de mi primo, pero bueno, ya sabemos qué pasó, se cayó el episodio y bueno, después me olvidé. ¿Lo, que
1: ¿lo habías agradecido? No me acuerdo.
0: Claro, le había agradecido el comentario y bueno, el episodio nunca
1: salió. Sí, sí, eso, esas dos horas que se han perdido de discos icónicos, capaz que en algún momento lo recuperamos, imagínate. O sea, no vamos a sacar el, disco, el episodio porque ya sacamos de vuelta, pero eh, hay algunas cosas ahí que se, se han perdido. Sí, pero bueno, es lo que, es lo que hay.
0: Eh, avancemos con lo que tenemos hoy, que es el disco Me vuelvo cada día más loca de Celeste Carballo, que yo tenía la duda si se decía Carvalho o Carvalho, oh, por mira, todo yo... lo que leí era Carballo, para lo que escuché. Bueno, Es como la forma eh, argentina, ¿no? De
1: decirle. Sí, Carvalho sería si fuera en portugués, ¿o no? Sí, o sea, no sí. sé de qué origen es el apellido, pero bueno. Claro, capaz que está, como se dice, Espa españolizado,
0: digamos. Claro, eh, bueno, sería Carvalho. Eh, Carvalho. En, en, en español, pero bueno, Sí. en España. Pero bueno, tenemos su disco debut que sacó en 1982 y que tiene la curiosidad de ser el primer disco grabado por una mujer que fue el disco de oro antes de salir, incluso. Lo que me hace pensar que es algo que acá charlamos con Nacho Que si bien No se le da tanta bola a las mujeres Dentro del rock nacional Como que en el momento Con los artistas, como en el ambiente sí eran bastante respetadas y admiradas Ya lo vamos a ver con la cantidad de invitados Que hay en el disco Y también en cuanto a ventas Porque si sí, fue el disco de oro antes de salir Ya es como... Incluso siendo un disco de búsqueda Eso es lo que a mí me llama mucho la atención
1: Sí, y en un momento donde... Era un momento de explosión del rock nacional, pero eh, eso, o sea, justamente compite con un montón de otros grandes músicos de la época. Lico disco salió en el año 82 y digamos por ese tiempo había un montón de bandas importantes. Pero además eh, me da la sensación, digo, la, la conclusión que, que puedo sacar es que el, en la historiografía digamos, del rock nacional es que queda medio borrado el tema del de rol de o digamos el rol no pero la, el, el lugar importante que tuvieron varias mujeres eh, del rol nacional justamente sí me sacaste
0: la palabra de la boca porque era lo que yo la conclusión también que había sacado y grandemente
1: piensan igual eh,
0: sí es eh, verdad. y sí como que la historiografía hecha por hombres como que dejó de lado a un montón de mujeres que eran grosas y que está la está el, la prueba en todo lo que estamos diciendo
1: sí también dejando eh, muchas veces dándoles el lugar, que es un poco lo que me parece que critica ponerle Fabio Cantilo con el tema de la serie, de Fito, de eh, como bueno, corista de, o digamos novia de tal, digamos como parte del Red Nacional, pero no en un lugar central de artistas ellas mismas, digamos.
0: Que, que eso que, que estamos diciendo, que ya que lo tienen no es que eh, hay que inventar algo en realidad, ya lo, 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 que, lo que estamos diciendo. Claro. Disco de oro, disco de boot, es un logro tremendo. Sí. También, sí es decir.
1: No, no, que muchas bandas que vamos a ver, eh, sus primeros discos, no tuvieron tanto éxito. Y, no, claro, y bandas que... importantes de rock
0: nacional. Claro, en, bueno, en la historiografía se dice que son bandas importantes, que lo son. Claro, sí, pero sí. también se ignora a otras eh, figuras importantes. Lo que yo quiero decir es que no solo es culpa de quien arma la historia, sino también un poco de nosotros, que los oyentes, ¿no? Los que nos gusta el rock nacional, capaz de no ir a buscar cosas que estén solamente en lo que te dicen como los grandes discos o los grandes artistas
1: Sí, que de hecho, bueno, ahora vamos a, a ir a eso, a, la, a nuestras eh, historias personales con esto, pero por, por ejemplo yo nunca fui a escuchar mucho eh, artistas mujeres, por lo menos de esta época, en algún momento qué sé yo, escuché artistas eh, mujeres más de eh, más actuales pero no conocía por ejemplo esto de, de Celeste Caballo. y lo, lo más lindo es que en realidad sí la conocía, porque varios de los temas son muy conocidos, son hits de la época, y yo los había escuchado en algún momento, pero no, no la tenía Celeste como eso, como una artista que había hecho un álbum debut, eh, que fue disco de oro. Ni hablar de, bueno, de Fabi Cantilo y de un montón de otras artistas más. Sí, Sandra Mio, y además
0: que estaban en la época, la rompían, ese es el tema, como que... También si lees los comentarios como de gente que vivió la época, como que reconocen eso Y por eso también me llamaba la atención de por qué después no tanto Pero sí, es un poco también de quien arma la historia y de nosotros que no íbamos a buscarlo A mí me pasó más o menos lo mismo Como que escuchaba la Soda, Los Redondos, Spinetta, Charlie, como los ya conocidos Y como que no le había dado tanto bola a artistas mujeres Hasta que dije, bueno, ahora haciendo el podcast, ¿no? Dije, bueno, vamos a buscar y era como... ¿Cómo mierda no había escuchado este disco?
1: Sí, incluso los, en las listas, que nosotros muchos nos basamos en poner en las listas que sacó la Rolling Stone de los 100 discos, en ese tipo de cosas, o de... Sí, sí, de, 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 de los medios eh, sobre los músicos de rock, siempre son los mismos nombres, que conocemos todos, que son las bandas que han quedado como las históricas, pero esto, se ve que o sea, en el año 82 el Ete era muy popular, digamos. Sí, esto que decías
0: de la lista de Rolling Stone... Eh... Ponen ahí, me acuerdo, en el final. Disco de mujeres de 100, Hay dos. Sí, el de dos, Detectives. Uno, creo que era... sí no, Uno de Fabi, sí. No sé si era de Detectives. Sí. Y otro más y era como... Dos de cien es como... demasiado poco.
1: Aparte, perdón, ¿eh? yo no quiero eh, juzgar... O oh, sí, lo voy a hacer, pero... De, de esa lista, porque sé que lo hicieron entre mucha gente. Muchos especialistas, músicos seguramente. Pero... Eh, hay en esa lista de un montón de discos que no sé si entra en los 100 discos de rol nacional y que ponga dos de 100 eh, discos de mujeres teniendo en cuenta que hay ejemplos a, a patadas de, de discos que fueron importantes e icónicos en su época me parece que es eso es medio borrar un poco una, una parte de la historia Sí,
0: bueno. bueno igual siempre le venimos pegando a la lista esa que lo sí, no usamos ¿eh? de, igual de los 12 la mitad está, de los 12 que hicimos
1: nosotros eh, sí, es verdad. Así sí. que nosotros también tratamos de meter un poco de variedad. Y ya te adelanto que el que elegí yo para el siguiente episodio tampoco está. Así que. Eh. No sé. Y en algún momento la volveremos a usar simplemente porque hay grandes discos, pero.
2: Eh,
0: sí, porque yo ya estoy empezando a dar una vuelta, así que digo. Eh, va a salir algún otro disco eh, que es. In, eh, in, digamos, inevitable. Sí, sí, obvio, obvio. Y, eh. es,
1: y es una lista que tiene eso: tiene 100 discos importantes, relacionales, y dice que. Que digamos que lo que, ha, lo que hay ahí no, no esté bien, pero bueno, pero hay mucho más también, y eso a veces se, se pierde un poco también, porque nada, eh, año 82 ya son 40 años, ¿no? Exacto, 41 ya. 41, claro. Así que
0: sí. No, y por eso, para cerrar un poco esta cuestión, que por suerte, como haciendo el podcast, dije, bueno, vamos a buscar otras cosas, eso está, también está bueno, no solo lo que ya conocemos y nos gusta, sino ver que se puede. ...buscar y expandir sobre el rock nacional... ...que bueno, es muy amplio, muy complejo... ...y está bueno ir tocando varias cosas... ...y ahí yo empecé a buscar algún disco... ...y cuando me encontré con este... ...lo escuché y me encantó... ...y lo que me volvió loco es la, la lista inmensa de invitados... ...y grandes músicos que hay... ...que ahora en
1: un ratito la vamos a repasar. Sí, pero bueno, para dar un poco de información de, de, del disco... ...es, como dijimos, el álbum debut de Celeste carballo ...salió en el año 82... Eh, esto que decías vos, Disco de Oro Antes de su lanzamiento eh, Lo presentaron en, en diciembre De ese mismo año eh, Y tiene 10 canciones 8 eh, que son 8 eh, eh, que son escritas por Celeste Y 2 covers eh, De blues que vamos a ver que es Uno de, eh, de los géneros más importantes del disco digamos
0: Sí, el más predominante seguro sí. o ella es una artista que Le gusta mucho el blues Tiene una voz muy buena para el blues Así sí. que es, claramente va a Voy por ese lado. Déjame leer acá una, nota, una, una cita de una nota que le hicieron que dice, me vuelvo cada día más loca, ya era disco de oro antes de salir a la venta. Fue el fruto de 10 años en el, en el Underground porteño que eso es lo que también quiero rescatar, que no salió ya de la nada, sino que venía como varios años antes trabajando en pubs y en bares, tocando y ya era como conocía en el ambiente, pero creo que también eso es parte del éxito del disco de haberse hecho conocida ahí en, en el ámbito musical porteño y cuando graba el disco ya las canciones ya eran no conocidas. Claro. Así que como que termina redondeando todo este crecimiento como artista. Mira, así lo que dice, acá hay un dato que lo vimos un poco antes de, de grabar, que está muy viola, que dice, la primera vez que canté me vuelvo cada día más loca y una canción diferente fue acompañada por los redonditos de Ricota en La Plata, que lo estábamos escuchando y es, y es tremendo. Es sí,
1: buenísimo. Hace, de hecho, varios temas. Y también estaba Fabi Cantilo, eh, y, y todo eso estaba dentro de lo que era la movida cultural del rock, no solo bueno, de, de Capital Federal, sino también eso vemos en La Plata eh, y Alrededores, eh, que es lo que justamente Celeste eh, se iba metiendo en ese lugar, digamos, de a poquito, y iba generando esa eh, ese esos seguidores que después, claro, compran el disco y, y bueno, y por eso sale tan masivo.
0: Claro, y ella dice esto, todo ese trayecto que me en el disco fue también la explosión de comprar mi primer departamento, de tener una vida que toda la vida quise tener, no fue un éxito de la noche a la mañana. Tenía canciones que venía cantando hacía dos años y otras de ese momento, como Me vuelvo cada día más loca que hice cuando estalló la guerra de Malvinas, se refería a no aceptar como normal la violencia del Estado que okay. ahora cuando hablemos del primer tema vamos a ver todo esto.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, eh, Es la vida que me alcanza, que es el tema con el que cierra el disco, y es uno de los grandes hits del disco, lo habían sacado antes, justamente con Sandra Milanovich, otro de los grandes nombres eh, del rock, sobre todo de esa época, eh, y ya era un hit que se, que se escuchaba mucho en la radio, que recordemos, para dar un poquito de contexto, eh, era el momento 82, año de la Guerra de Malvinas, la música en inglés estaba prohibida, entonces hay un gran crecimiento del rock nacional, eh, de manera obviamente indirecta, porque no, no creo que fuera el objetivo de la política eh, de la dictadura, pero sí, bueno, eh, se tenía que pasar música en español, y bueno, empiezan a pasar música, por ejemplo, de artistas eh, como Celeste. Sí, también
0: otras bandas y artistas como que iban a ir creciendo de a poco en esa, en esa, en esa década. Claro. Eh, también me gustaría mencionar que Celeste tuvo un grupo anterior, que empezó a ir a tocar en pubs y demás, que se llama Alter Ego, que me da gracia, sabiendo que Celeste estudió Psicología, que se llama Alter Ego, me causa bueno, o gracia. Sí, claro, capa que tiene. Está bueno. sabes quién estaba? Eh, había un nombre un que, bueno, vamos a mencionar más tarde, que es Oscar Mangione, mm. que también es psicólogo. Pero había otro que me causa eh, bastante impresión de saber que ya eh, estaba en el ambiente musical, que era Pedro Aznar. Que ya era pendejo en Cerro Girán y esto era antes.
1: Que tenía 14 años. Sí, ¿no? algo así. <risa> no, sí, bueno, también sí, Pedro es eh, eh, de esas personas. Bueno, lo, lo vimos en la serie un poco de Fito también, muy joven, digamos. Eh, se ve que era también una movida muy juvenil. bueno Sí, bueno, Fito sí, había
0: atacado 14, 15. Claro, eh, no, sí, me lo no sabía. Daba... Pero
1: claro, Alter Ego es 75, por ahí.
0: Claro, y bueno, eh, Cerro Girán 77, 78, así que sí. Sería 15, 14,
1: 15 años. Tremendo. Los padres de, de Pedro, bueno, sí, lo sí. dejaban ahí. Eh, eh, o lo dejaban o se oh, escapaba. O oh, se escapaba, claro. Eh, pero sí, bueno, Celeste
0: también rescata esto de que... Eh, también en la época incluso había sorpresa de que de fuera tan bien como que... La gente que estaba por fuera del ambiente musical como que capaz se sorprendía como de dónde salió esta chica. Y pero no, ella dice, no, esto era trabajo de años y años de tocar en todos lados y de... Eh, ir eh, a poquito como viste con las canciones como van pegándola sí, como sí. ir haciéndose de a poquito las canciones conocidas y bueno eh, por eso tuvo tan buena respuesta como veníamos diciendo
1: sí sí es el fruto de eso del trabajo de ella y, y también en, la, en el disco se ve un poco de esto de que con, con este momento ella se siente un poco podríamos decir, realizada de cierta vida que quería tener y que hasta ese momento quizá no lo había tenido y, y ella decía yo quería vivir de lo, que me, de lo que me gusta, digamos, que es la música y, y lo empieza a lograr a partir de eso, de trabajar de corista de trabajar haciendo jingles de cantar en boliches, aunque sea por, por la birra, viste, en el ambiente musical eh, suelen pagar, digamos, los bares con cerveza y unos pedazos de pizza eh, y también dice que en un momento, por ejemplo eh, claro, cuando entra un poco en la movida musical, eh, eh, la miraban medio raro por las canciones que cantaba ella, que tienen una onda eh, que capaz no era lo que estaba haciendo, no sé, Charlie con Cerú Girán, por ejemplo. Eh, pero que bueno, evidentemente eh, encontró para una sensibilidad que le gustó mucho a la gente de la época y eso hizo que el disco fuera tan masivo.
0: Sí, hablando de esto, de lo que iba haciendo para ganarse la vida. Me acuerdo que leí que ella doblaba a Susana Jiménez cuando cantaba en las películas de Olmedo. Mirá, es como cantazo, eh, cantazo. ¿no, viste? Eh, Sí, como que si sí, Susana cantaba en alguna de esas películas, la voz era de Celeste.
1: Mirá. Así que bueno, ya saben, si ven una película de Olmedo donde canta Susana en... no sé, ¿qué año? ¿81, 80? Sí, o bueno, Es eh. eh, la voz de, de Celeste Carballo.
0: Eh, bueno, y pasemos un poco a la lista de músicos que ya había nombrado eh, Pero antes quiero como eh, dar la fuente que es eh, sí. que Ah, esto déjame decir antes eh, Sobre el, la página y el disco Que de ahí sacamos el disco para escucharlo Porque no está en las plataformas habituales ni siquiera, en Youtube eh, ni siquiera están las 10 canciones ni, Hay algunas que no están
1: No, no, y no, no están a veces no están eh, la versión original eh, o digamos, todas claro. las versiones o remasterizadas después o de otros discos de, supongo, de éxito alguna cosa así Sí, o
0: presentaciones en vivo, claro. pero... El disco en sí no está en ningún lado salvo en este blog que lo pudimos encontrar de maneras poco legales, pero bueno le agradecemos igual porque el aporte es eh,
1: eh, muy bueno porque es el material original sí, sí, sí y bueno eh, también en buena calidad eso es otro sí, muy otro buena calidad eh, importante de, de mencionar y bueno los, los miembros eh, vamos a hablar primero de los miembros más regulares del disco eh, Celeste Carballo justamente en la voz en la guitarra y los coros y también en la producción y también en la producción eh, Leo Sujatovich en, el, en los teclados y órgano eh, Oscar Moro en la batería y Alfredo Todd en el bajo pero Además de estos eh, músicos, vamos a ver un montón de participaciones de en, en todos los temas prácticamente, de músicos de mucho renombre eh, y que estaban obviamente en esa movida eh, del underground que eh, la que estaba Celeste.
0: Sí, igual dejame hablar sobre estos tres que nombraste, porque ya eh, para ver lo grosso de Celeste y el disco, eh, Alfredo Todd y Oscar, eh, Oscar Moro mm. habían sido miembros de Los Gatos, sí. la Digamos, entre comillas, primera banda de Rock Nacional eh, O se considera, ¿no? La primera banda de Color Nacional, o el primer disco, la primera canción De La Balsa de los Gatos Como el inicio de todo Así, Ya estaba con dos miembros de una banda legendaria Que encima, Moro Había sido baterista de Serugina Claro <risa> Hacía nada Un poquito antes de salir Y... Todd iba a ser, después, según si vieron la serie fito iba a ser el bajista de la banda de Charlie de Chris Modernos y después iba a formar Hit que era, también fue una banda importante ahí en mediados de los 80 y Leo Sujatovic, si le suena el apellido es porque han escuchado de Mateo Sujatovic que es el cantante de Conociendo Rusia banda actual que la está pegando sí. él es el padre, ¿no? Leo pero yo lo tengo de Spinetta de las Bandas Eternas que ahí tocó algunos temas porque había sido miembro de Spinetta Jade este, justo en esta época, 82, 83.
1: Claro, Spinetta Jade, claro, sí. Y que
0: ahora voy a, en una canción en particular voy a mencionar porque tiene un sonido de los órganos y los sintetizadores que es muy particular.
1: Ah, sí, algo que vamos a ver mucho también con estos músicos y con eh, esta experiencia de Celeste en, en distintos eh, grupos, eh, son las influencias, eh, que están muy claras y eso está bueno también, para ver cómo, cómo se movía todo esto, que bueno, lo de los miembros de la Banda Celeste después lo podemos ver en otros... Eh, lo hemos visto en todos los discos que hemos hecho, de cómo eh, uno que tocaba, digamos, en, en una banda en el 80, después en el 90 estaba en otra gran banda, eh, era toda una movida que, bueno, que se reciclaban un poco los, los músicos y eso está bueno porque bueno, es la carrera de gente que capaz no es no son los cantantes, no son los tipos más eh, conocidos, pero que igual tuvieron gran carrera musical. Sí,
0: ahora para mencionar el resto de, de músicos, eh, quiero decir que creo que esta lista sí. de invitados es solo superada por el amor de, el amor de Fito. Sí, probablemente. Pero sí. igual hay que decir que Fito ya venía con una carrera y que no apareció Jorge Macri para darle la <risa> Eh, sí, sí, se entiende. Esta es, esta es una referencia que bueno, el productor de en la serie se parecía a Jorge Macri. No estamos haciendo ningún tipo de campaña. No. Pero claro, eh, acá Celeste eh. es su primer disco, su plata y sus cosas y ella consiguió Sí, Fito, armarse, todo.
1: Era el, el, Lo dijimos, era la obra magna del chabón. Era como le dieron más o menos un cheque en blanco, le dijeron hacer, trae a quien quieras y tenía una carrera ya hecha. Eh, Nada, esto es impresionante justamente por el apoyo que le dan y es lo que vos decís, el respeto que se le tenía a artistas como Celeste como para ir y, y todos aportar a un disco como. a un álbum debut.
0: Claro, y bueno, ahí empiezo a mencionar a los, a los invitados. Eh, uno es David Levón, ni más ni menos que bajista de Pescado Rabioso, guitarrista de Cero Girán, como que ya era un artista súper grosso. Que bueno, ahí también estaba Moro, otro Cero Girán mencionamos a León, otro serugirán claro. y Celeste después se hizo amiga de Charlie que creo que si no me equivoco había hecho coros en la máquina pájaro así que sí, de hecho dice por ahí.
1: Que, lo había, que lo había hecho eh, hablando eso de eso, del tema de cómo se, se financiaba, digamos su, su carrera, dice que lo había hecho por amistad, digamos, como que no le habían eh, pagado en ese caso, pero evidentemente los conocía
0: claro bueno, siguiendo estaban Claudio Martínez Carlos Tribuzzi, Daniel Mars Lucio Masaira eh, Lito de Pumar, que dos datos, uno que es sobrino de Celeste, o tres datos mejor dicho Uno que <risa> es sobrino de Celeste, otro que es hermano de María Gabriela Pumar Una otra artista grosa, que, guitarrista, miembro de Bio e Hijas Y fue parte de la banda Charly de los 90-2000 Que bueno, falleció hace 20 años más o menos, lamentablemente pero una, una grosa eh, Esto, Lito Pumar también era parte de Spinetta Jade en la época. Claro. El guitarrista de Pineta Jade, así que... estaban todos medio, sí. todas todo la misma. Sí, sí. Bueno, después tenemos otros dos grandes guitarristas. Uno es Papo, que... había sido una gran influencia de Celeste, o sea, Papo Blue, Pescado Rabioso, o sea, las bandas de, de Blue de, de los 70.
1: Claro, Celeste era muy fan del blues. De hecho, sus eh, su primeras experiencias en la música eran eso, cantando blues. Y Papo era el referente, eh, junto con su banda Papo Blue, digamos y Pescado también, pero bueno... Eh, justamente algunas de las canciones más importantes del blues nacional son de, de Papo, y bueno, una de ellas la canta Celeste, de hecho.
0: Claro, justamente como que el artista hace un cover celeste de un tema de Papo Blues y el mismo Papo se suma a hacer el tema así que... Eh, un montón. Sí. Y después, otra, este es el que más me sorprendió cuando empecé a investigar sobre el disco, porque todos los que vengo nombrando ya eran conocidos: Papo, David León y, y demás. Eh, pero que no era conocido era de Aplicado a Moyo. Claro, que de hecho
1: no estaba sumo o eh, se estaba formando.
0: Creo que todavía no, o en el 83,
1: claro, eh... pero en todo caso
0: todavía no era conocido igual. No, conocido no era, era estaba en
1: el, en el under seguro, digamos.
0: Claro, y Moyo se cuela <ríe> porque también estuvo en el disco anterior que hicimos. Claro. Así que, Moyo entra de vuelta en la conversación
1: Sí, sí, es, una de las, es uno de los tipos que más apareció Porque de hecho hicimos un disco de sumo y de divididos Así que ya apareció y, cuatro veces y en la, Un tercio de los programas tuvo él Claro, se ve que somos fans de Ricardo Bush
0: Sí, sí Y que cumplió años hace unos días Así sí. que le mandamos un abrazo Aunque no lo voy a escuchar No creo, pero bueno Bueno. Y terminando ahí. con esta gran lista Están Oscar Kramer, Ana María Cuatraro Beto Satracni, que también era un, un gran músico de la época y el otro, como para terminar con todo, es eh, ni más ni menos que Nito Mestre. <risa> como para. Eh, no, tengo un par de, de, de gente que vino acá al disco.
1: Sí, sí, sí. Invitó ahí, es como eh, el que es amigo del futbolista y lo trae al Fútbol Cinco de Fútbol 5 profesionales, ¿viste? Una cosa así. Claro,
0: eh, no, invitó un par nomás, qué sé yo. Sí. Eh, pero sí, eh, la verdad, una lista tremenda de músicos. Y también tenía buena eh, producción, porque además de ella, que. Produjo su propio primer disco. Estaba Daniel Greenbank, que es el famoso representante de Charlie, de, de Mercedes Sosa, como un montón de artistas, como que estaba metido ahí en el ambiente. Así que, groso que también produzca su disco. Y también tenemos eh, la fotografía de la tapa a Andrea Czorniaski, que la tapa me causa gracia porque es Celeste en la cocina, toda esa mierda. Sí, tomando Todo, mate. Eh, tomando mate y estaba como puteando, ¿viste? Dice. Sale como un globo de diálogo y se me vuelvo cada día más loca con signos así tipo que está puteando
1: Sí, 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 es como el código ahí para, para la puteada, digamos claro ese es Como el tip, también. pero sí, en sí. escrito,
0: digamos Como que te representa como la onda del disco
1: Sí, sí, y aparte tiene que ver con algunos de los temas que hablan un poco de eso eh, Sí, la verdad con es que un Dream Team de, de músicos y, y de, bueno, también de técnico de grabación está Mario Brewer, que está en varios de los, de los otros discos eh, y bueno, vamos a ir hablando de las canciones
0: El primer tema es Me vuelvo cada día más loca Bueno, esta es la canción que le da el nombre al disco y que Celeste compuso con 25 años, eh, ahí en el 82, plena la plena dictadura, no porque ya estaba como medio terminando Sí, final Sí, pero era como época de Guerra de Malvinas, mucha violencia y bastante clima agitado en general de, de la sociedad que Celeste lo cuenta en una anécdota de cómo fue surgiendo como la idea del tema que dice que se había mudado ¿viste? a un nuevo departamento y que una vez volviendo que como que estaba la calle muy oscura, como que no prendían, llegaba un momento del día como que apagaban todas las luces y no había una mierda, y cuando, como que llega muy asustada a su departamento y encima cuando por suerte entra y en la puerta del edificio como que empezó a escuchar tiros y era tremendo porque era un nivel de violencia muy grande y ella dice, eh, dice que pensó, ¿esto es así o que es que yo me estoy volviendo cada día más loca? No puede ser normal y no puede estar bien esto. Como que realmente está como viendo la locura de la sociedad en, en, en ese momento porque era tremendo.
1: Sí, de hecho la letra va hablando un poco de, de eso, de la violencia que, que tenía la sociedad que era obviamente producto de, del gobierno militar pero que estaba en ese punto se normalizaba mucho también porque bueno, el país está en una guerra... Eh, la, la, la propaganda de la dictadura era un poco eso de, de Argentina contra los ingleses, de la causa nacional y quizás estaba muy normalizado eh, la violencia en las calles que por ejemplo eh, en Capital Federal, en el centro del país eh, a las 7 de la tarde por ejemplo esté todo apagado y, y se ató una boca de lobo eh, era un, la verdad que un, yo me lo pongo a pensar y que escuches tiro ahí por ejemplo eh, te pone a pensar y decir bueno eh, eh, claro, te pensás que estás loco, digamos No puede ser normal eso Y la letra hablaba un poco de eso Pero antes vamos a, a tirar el dato De quién participa en este tema Para no olvidarme eh, Bueno, David Lebón en, en guitarra y Que eh, participan dos temas O dos tres Pero eh, participa justamente en Me vuelvo cada vez más loca de la guitarra Que es un tema bien blusero eh, medio potente Y a mí, la verdad, me hace acordar a Riff
0: y debe tener esa cuestión de como de sacar De alguna forma eh, Con una música fuerte Lo que vos estás viviendo
1: Sí, 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 aparte por eso Por esa sensación de cómo puede ser esto eh, De bronca y de rabia de, de cómo era la situación eh, De hecho la, la letra empieza diciendo No me aguanto las personas que me apuran para caminar Si la calle está tan angosta y para todos no hay lugar Que me aturdan con bocinas Y haya tanto apuro para llegar Es un círculo vicioso porque nadie sabe dónde va Obviamente todo esto eh, Hablando un poco de la locura de la ciudad, que podría hablar hoy tranquilamente. Eh, pero también dándole ese sentido de, de la época de... Nadie sabe dónde van digamos, qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Digamos, eh, y todo esto con el marco de eso, de la guerra y de la violencia que, que se vivía.
0: Sí, que eso, como todo el clima en general, como que le afecta a ella también, que dice que ya no se aguanta ni a sí misma. Como que está totalmente... Eh, digamos absorbida por esa violencia y como que eso, como que no puede ni aguantarse a ella y dice que bueno que a veces se distrae poniendo la llave en la puerta como tratando de evadirse del mundo como tratando de estar en paz por un rato y hay, hay una, una parte interesante que dice pero pienso que son tantos los que salen a luchar que yo no entiendo por qué diablos tanta sangre se pierde en el mar que para mí eh, puede ser como una especie de referencia a la guerra de Malvinas como esto de, porque hay tantos que están luchando y muriendo en otro lado
1: sí, yo creo que sí eh, pero también hay un antes de eso, además de, de la referencia obvia a la guerra de Malvinas dice, y un candado de la violencia para estar en paz, y pienso también en, en esa sensación de inseguridad no solo por eh, por una, un hecho de inseguridad también de, de alguien que te entra a robar o eso, sino de la misma del mismo gobierno militar, digamos, que capaz en ese momento no estaba, no era el 76 o 77, fue el, el momento más, eh,
2: sí, el más, eh, sangriento. más
1: sangriento, pero sí era, era una sensación que había quedado, eh, y como que relaciona las dos cosas, digamos, esa locura de tener un gobierno que reprime y, y que detiene gente, y al mismo tiempo que va manda un montón de pibes a la guerra... Eh, por, por causas que podían ser justas, pero de una manera totalmente injusta. Claro, y
0: a pesar de que para nosotros, como es bastante clara la referencia igual celeste, como que se ataja y dice, como que eh, no sé si están así, eh, en una nota dice, en verdad el texto lo escribí en unos... Eh, bueno, bueno, esto lo había escrito en una sola noche, como que... después de ese episodio de violencia, como que se quedó toda la noche escribiendo algo. Claro. Y dice, en verdad el texto de... me vuelvo cada día, más lo que habla de muchas cosas, nunca hace referencia directa a la guerra eso dice ella no sé, pero bueno eh, acá lo que piensa el artista a veces no lo tomamos <risa> <risa> <Sí>. <risa> no, dice, nunca hace referencia directa a la guerra básicamente porque la canción folletinesca no me gustó jamás entonces como que siempre hablo la compensación a más cosas, a más situaciones y temas a veces el inconsciente colectivo me hace escribir cosas que ni sé por qué las escribí que igual en algo le doy la razón de que bueno, en esa parte sí me parece que habla de la guerra. Pero todo lo demás como que se puede aplicar a cualquier época de, de, la, de, de la historia argentina.
1: Sí, la, la parte más específica es eso, los que saben a luchar. Ni siquiera eso, la, tanta sangre se pierde en el mar. Medio que esa es la parte donde va a decir, bueno, la referencia por la época también está clara. Porque si esa canción la haces en el año 92, no sé, puede estar hablando de otra cosa. Pero después sí, las, toda la canción habla de... Justamente de esa situación donde uno dice, che, estoy ¿yo estoy loco? O es que se está normalizando algo totalmente fuera de lugar, digamos. Esto de que en la ciudad eh, haya tiros a la noche eh, y uno tenga que ponerle candado a la puerta porque porque si no, no sabes qué va a pasar. o eh, de, de ver tanta tanta violencia, tanta muerte alrededor y decir, bueno, lo único que puedo hacer es tomar un mate y escuchar música.
0: Sí, igual eh, no solo en los 80, 90, sino incluso ahora como que... Sí, lo mismo. Hace un par de días vimos muchos episodios violentos y como eh, ¿qué mierda está pasando? Es como que la canción refleja como esa, ese aturdimiento, es como eso lo que noto el Celeste, como que no entiende qué pasa.
1: Sí, y esa necesidad de gritar, digamos, de, y de, de buscar un refugio en la música, pero también de usar la música no solamente como ese refugio, sino como expresión de eso, digamos. Más allá de, 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 de referir a un hecho específico, porque si no es fácil, digamos, es bueno la guerra marina ya pasó, entonces se terminó la violencia, no. O se terminó la locura, digamos. Y ella como que en ese sentido le entiendo digamos, el, el argumento de, bueno, es una canción un poco más atemporal. Eh, no, no es justamente esa lo que dice lo que dice ella, eh, canción folletinesca, capaz que a mucha gente eh, no le encuentra, digamos, en la. Eh, no, sé, no, no no lo siente o lo, lo que sea, digamos, es un poco más eh, amplia. Claro y
0: bueno, como que eh, la solución que le ve ella, la solución entre comillas Que dice en una parte, no me hablen, no me miren, no se acerquen, ¿dónde se fue Dios? Ya no me aguanto ni a mí misma ni a la otra, me partieron en dos Que a mí me ha dejado esa gracia como que tanta locura como terminó como eh, dividiendo su personalidad Como que claro, se volvió como en dos, una como que quizás normaliza la violencia y otra como que se da cuenta Che, todo esto es muy raro que sigue siendo esquizofrenia tan aguda no la cura ni el doctor ni el amor voy a ver si se me pasa el dolor cantando un campo que bueno es lo que hizo
1: un poco es como auto no como con la canción claro sí que también es medio creo que siento que es muy del blues eso de ir contando digamos lo que te pasa y, y hacer referencia a la misma música eh, y nada otra cosa que, que me parece eh, muy importante es que es una de las canciones donde se ve el registro de Celeste y la potencia de la voz que tenía que para este tipo de temas, para, esta, para este género en general eh, va realmente muy bien, digamos eh, esa voz tan potente y tan estridente se, se nota eh, totalmente en esta canción
0: Sí, esa voz de, que esto que lo grabó en el 82 incluso la mantiene al día de hoy, 40 años después eh, me ha parado un ejemplo, en el 2018 eh, este tema fue como tomado como canción oficial de una película, se llama Ray Loca Que es protagonizada por Natalia O'Reiro Y ahí como que... Igual yo la vi como medio de pasada una vez en Telefe Que es una, una mujer como que tiene una vida medio de mierda, como que... Tiene un novio que es un pelotudo Tiene el hijo del novio que es un pajero <risa> Que no, es tremendo, sí. Igual tendría 16, 17 años, así que... No, no es que se justifica, pero como que entiendes sí, dónde va. Eh, los vecinos son unos pelotudos, en el trabajo la trata mal, como que en la calle también, como que eh, esta locura generalizada. Y como que ella manda toda la mierda en un momento y como que queda como la loca. Claro. Y por eso que está buena como que haya tomado este tema. Y hay una versión cantada por Celeste ahí para la película, que es prácticamente igual a la del disco. O sea, la, la voz como que la seguía teniendo en ese momento
1: tremendo Sí, eso es eh, algo que en realidad que no suele pasar porque tenemos muchos ejemplos de músicos de esta época que lamentablemente perdieron, no ha no perdido la voz, pero cambió muchísimo. Eh, incluso Fito hace poquito lo escuché cantar y claramente era otro registro más allá de que sigue cantando muy bien. No,
0: igual incluso el mío Fito reconoce como que hay algunos temas que no, ya no puede hacer como hace 30, 40 años.
1: Sí, o el Indio Solari, por ejemplo, que ya en los últimos eh, conciertos y eso ya cantaba de otra manera. Eh, nada, la verdad que... Ah, bueno, y hablando de la voz de Celeste en este, me olvidé decirlo, lo de Los Redondos la revista Pelo hace como una, una crónica de ese día que tocan, y dice que lo malo de Los Redondos, o sea, le, da, le tira flores, Los Redondos muy buenos, qué sé yo dice que lo malo era la voz del de, ¿De Indio, de indio sí, sí sí que no sé, capaz que en ese momento cantaba todavía con ese tono más grave que tiene él eh, y dice estaría bueno eh, que el que le den como una banda celeste porque pues, habla muy bien de su actuación ese día, esa noche eh, para, que, bueno, para que explote toda esa, todo ese talento y bueno, acá lo tenemos con, con este super que se armó para este disco
0: Sí, bueno, ya se va un poquito esta canción como que eso que en conclusión como que es una, un reflejo de... Eh, para mí es como eso, lo que decía que reflejaba el tema como un aturdimiento un, en, no entender qué carajo está pasando y está como medio perdido, como lo que dice ella, como que está dividida en dos como hay una parte como que vive esa locura como normal y otra que se da cuenta y dice, che, esto está todo mal no puede ser que pasen tantas cosas violentas y que lo expresa muy bien como en esta canción como de protestando en contra de la normalización de la violencia por, eh, por decir algo así que bueno, esto fue, me vuelvo cada día más loco
1: El siguiente tema es, es la de todos mi voz. Bueno, es la de todos mi voz, ya cambia un poco el registro, pasa de ser un, un blues así rapidito y bien rockero a ser una canción más de balada, es una de las canciones más largas del disco. Y ya para no olvidarme de las participaciones eh, Está David León otra vez en guitarra Y está Lucio Masaira en la batería Que no sé si es que cambiaban de batero tipo Capaz Moro en este caso se bajaba y aparecía eh, Lucio Masaira Pero bueno, eh, esas son las participaciones de, de este tema Que como digo es una es una onda más balada Y habla un poco de cómo ella trataba de justamente cantar para todos, y creo que, que lo, lo enmarcaba dentro de una cosa medio generacional quizás, eh, quizás de la movida también del rock, quizás de, de la juventud de esa época. Eh, y dice, yo canto para el que ama, que sufre, ríe y respira, no entiende pero que ría, no espera más de la vida, el que se olvida mi canto, el que no quiere escucharlo, el que me ama y se muere, para verme siempre cantando. Si vos la ves la letra así, parecería también un tema... Ser un tema de folclore. Podría ser de ah, varios sí. eh, géneros. Eh, y la verdad que lo, lo canta con tanto sentimiento que también está muy bueno ver esa otra variante de, de la voz de, de Celeste. Claro, yo lo tomo más como algo
0: que, que está muy lindo, que es como una especie de regalo. Uh -huh. O de agradecimiento. Como que mi voz es para que la escuchen eh, cualquiera. Eh. Lo que me gusta es como que va... Lo que dijiste vos, como va nombrando como... Más que nada distinto estado de ánimo en el que lo escucha Como el que está mal, el que está bien El que le gusta su música, el que no le gusta sí. Como que a cualquiera, ese como que está lindo Que dice como, le canto al orgulloso, el que sea El vivo, el grande, el quejoso Le canto al que desespera, se ahoga, se queda solo El que arma el sol y la tierra Le canto al que me ayudó con la
1: música y la letra En cada uno estoy yo, por eso les canto a todos Sí, eso, esa parte de la letra también es muy muy linda eh, justamente porque habla un poco del artista y de cómo eh, todos los artistas lo hacen en este caso Celeste lo está, como, eh, lo está diciendo pero eh, todos toman cosas digamos de su vida, de otra gente y eso son eh, las influencias que, que no solamente son las influencias musicales de haber escuchado una banda X o un artista eh, sino de sus vivencias mismas con la gente con... con con el que sea justamente con los con lo que lo quieran con los que lo aman con los que no eh, llevan a esa a esas expresiones o a este tipo de expresión que es la música y, y es como decís vos es como que Celeste les está diciendo bueno le devuelvo esto digamos que es lo que yo lo que a mí me sale pero que un parte es de ustedes
0: sí eso es lo que decís vos como que todos influyen también para, para crear la, la música en el artista por eso dice le canto al que me ayudó con la música y la letra es como que todo el mundo como que de alguna forma eh, le llegó a ella y como que está bueno, como es también como una especie de autorreferencia a la canción, que eso siempre me gusta cuando pasa, sí. como que crea esta canción para agradecerle al público y un poco hablar de lo que decíamos vos, como la huella que deja cualquier artista, en este caso Celeste, pero cualquier artista como que deja una huella en su público, incluso aunque eh, sea como contrario, aunque no le guste como que incluso la música que no te gusta hay una huella o algo eh, en cuanto a la, también a la identidad como oyente de por oposición ser eh, contrario a cierto tipo de música pero cualquier música, cualquier artista como es influido y también influyendo en toda la gente
1: Sí, y ahí me hace acordar un poco eh, no me acuerdo ahora el, el nombre del tema eh, pero viste que en el disco de Babasónicos eh, había un tema que hablaba un poco de esto De la experiencia del artista Que lo llevaba más al lugar de eh, El artista como un eh, Como alguien que trae algo Pero que también es como que Está esa idea del regalo De agarrar y decir, bueno, yo les doy esto Que se me ocurre eh, a mí Pero que en realidad tiene que ver con Con todos, digamos Y que tiene que ver con la experiencia de todos eh, Y el artista lo que hace en todo caso Es reformularlo de una manera para Justamente para regalárselo a, a la gente de otra manera y de una manera que, que les guste y, y está bueno por eso el, eh, como la idea de este tema que, que además es muy lindo Sí, me gusta
0: como que Celeste reconozca que ella canta bien es que como les, les canto y les regalo mi voz, eso está bueno sí eh, Y acá hay una cosa que le comentaba a Nacho antes de empezar a grabar esta parte que me vuelve loco la intro porque yo soy muy fan de Spinetta y hay un disco de Jada que me gusta mucho, que es Bajo Belgrano, en el que está Leo Sujatovic, y el sonido es, es muy parecido.
1: Sí, hay un tema que empieza muy parecido, con el, que sería como los efectos ahí de, de esos eh, teclados que, que usaban en esa época.
0: Claro, eh, si vos lees como el, la biografía de Leo Sujatovic, como que él trajo un sintetizador especial, fue como el primero que trajo un tipo de sintetizador, y se nombra como que esto que lo usó en por primera vez en Bajo de Grano el tema es que Bajo del Grano es posterior a este disco y a mí se me hace raro porque lo escucho muy igual pero bueno, quizás, como lo decíamos en la intro como, quizás olvidaron de este disco y que estaba ya lo estaba usando
1: acá Claro, sí, sí, capaz que, que ahí se, se ocultó esta parte mm. pero bueno, lo hablamos en algún momento de el, también la, los 80 no nosotros la explosión del rock por, eh, por esto que se da de que se empieza a escuchar música en español y, y demás sino también porque se empiezan a traer un montón de recursos más para... Ya venía para uno de los 70, pero, eh, pero eso, muchos músicos empiezan a traer cosas que se empezaron a usar en Estados Unidos, en Europa, eh, que le dan toda una variedad de tonos y, y de experiencias musicales eh, muy grosa. Y, y acá lo vemos con un disco que en realidad tiene blues, eh, que blues acá Papo lo hacía de una manera, y, y Celeste... Eh, Muestra que puede hacer un y puede hacer otras cosas también eh, Y con, bueno, con estos nuevos sí. recursos que, trae, que traen otros músicos y También hay
0: canciones más acústicas que vamos a hablar después Así que es como que bastante variado el disco en sí Y un poco para ir soltando otra canción Que yo habíamos nombrado esto, que no está en ningún lado el disco sí. Es eh, muy complicado conseguirlo eh, Me acuerdo que yo ya hace un par de meses ya había elegido este disco para hacerlo Y ya había buscado Y esta canción no estaba en realidad en YouTube y <ríe> me dio gracia buscarla el otro día Que recién se subió El 8 de agosto ¿Cuándo, ¿cuándo lo estamos hablando? Es, eh, esto es 18 es 19, 19. 19 19 de agosto, o sea hace 11 días sí. Se subió recién esta canción a Youtube Y me pasa gracias por el comentario del, del canal dice Vi que no estaba en Youtube así que la subí <ríe> <ríe> Así que sí <ríe> Un
1: tema de 40 años eh, de antigüedad Sí, pero bueno es un... Pero que tenía que estar, sí, sí Sí, porque es verdad que no están todos eh... Y bueno, está bueno, la deberían subir todo el disco completo eh, en buena calidad y también a, a Spotify eh, Que sí. bueno, va a escuchar esto porque nosotros vamos a subir esto a Spotify Claro, en algún lado va a estar <risa> En y algún bueno, lado está. Pero sí, yo leí, no entendí bien lo
0: que se refería quería hacer este Pero en una entrevista como que decía que como no tenía los derechos o algo había pasado con el disco Que ya no estaba Claro, eh, puede ser un tema de derechos, sí y como que quería regrabarlo una cosa así pero ahí... Eh, admito que no me fijé tanto así que... pero algo pasó con el disco como que no está... que eso, que no se puede escuchar, no está en ninguna plataforma y lo tuvimos que conseguir de otras maneras Sí <risa> No en Santas, pero bueno Pero eh, bueno,
1: es eh, lo que hay
0: eh, es, para hacer, es lo que tenemos que hacer para, para hacer este disco
1: También para regalarles esto Así que bueno, eh, con ese pedido, barra, reclamo, ahí a, a las discográficas, eh, cerramos eh, este hermoso tema que es Es la de todos vivos.
0: El siguiente tema es Desconfío. Bueno, Desconfío, sería el primer cover que vemos en este disco que ya lo habíamos nombrado, pero bueno, es una canción de, de la banda Papo Blues del disco Papo Blues volumen 2, que bueno, tenía esta cosa de nombrar cada disco como la banda y el volumen, eh, volumen 1, 2, 3, 4 y así
1: Sí, creo que son esos cuatro y después ya se termina la banda porque después Papo form, eh, forma riff justamente que yo decía en el primer tema que era, que era parecido a eso y, y era por esta época más o menos Sí, bueno,
0: el, la canción es de, de 72, así que era 10 años antes, o sea, Celeste tendría alrededor de 15 años cuando escuchó esta canción y le habrá parecido muy buena y bueno, por eso la elige también para, para interpretarla en su disco debut.
1: Sí, eh, desconfío, hay que decir que es uno de los clásicos de blues, justamente porque Papo es el exponente más grande de blues acá en Argentina, pero además porque tiene esa... básicamente porque es un, un blues hecho y derecho, digamos, es eh, la sensación que, que, que es la expresión misma de, de ese género, eh, justamente porque es un tema lento, con, con ese ritmo tan repetitivo que tiene el blues y que la letra habla de esa sensación ahí melancólica que siempre en general tienen eh, los blues. Sí, y... es como una letra que habla de, de la
0: soledad, de, sí. de recordar un viejo amor, como de estar... Eh, triste. <risa> sí. Eh, es como eso. Yo también acá lo, en mi nota escribí como hace referencia a la melancolía en sí misma del blues. Claro, es exactamente. Como, es eh, como que es
1: autorreferencial también. Es el público. blues del blues. Es como, claro, sí. sí. Eh, de hecho, el otro blues que vamos a ver, que también es un cover, es medio que es, va en esa, en esa línea también. Eh, y bueno, la, la canción ya la conocen todos. Empieza así con no sé por qué. Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor pero aquí estoy tan sola en la vida, a ella le cambia un poco el, el, el género, obviamente, sí, eh, y un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor, pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy. Y eso es básicamente, eso es el blues eh, en una sola, o en un par de, de estrofas. Eh, y sobre este tema también hay que reconocer que, a pesar de que este cover es muy bueno y que tiene papá en la guitarra, ni siquiera es conocida la versión original, en realidad es conocida una versión que hace Papo después. Que no sé para qué, para, supongo que es para alguno de los discos después que hizo Solista, se podría decir. Eh, pero la versión original de Papo Blues Volumen 2 no es la más conocida, y esta que es un gran cover tampoco, eh, tampoco es tan conocida. Pero bueno, eh, Celeste lo hizo muy bien justamente porque era una, es una también de las grandes eh, cantantes de blues.
0: Igual ahora me hiciste dudar si la versión que yo conozco es la original o no Pero igual, eh, aún así, eh, después lo buscaré, pero digo Aún así como se nota mucho la diferencia entre la versión de Papo y la de Celeste Porque la de Papo es, no sé por qué, imaginé estábamos unidos sí, sí. Es como, como más apagada, más, mucho más melancólica como Te da, te da más eh, whisky, cigarrillo a las 2 de la mañana como, te da un poco de eso. Y la de Celeste como mucho más eh, cantada, mucho más interpretada, mucho más eh, poniéndole el adorno, digamos, como a la, a la, mientras va cantando. Que es un poco, que lo veo o lo he visto en varios programas así como de canto o de cosas musicales, que siempre que hacen el cover de Desconfío es así como lo hace Celeste. Sí. Como que nadie canta. Sí, es verdad, sí. Porque igual eh, tiene sentido porque si lo hace como papo nadie te va a <risa> Nadie te lo va a a tomar si es un jurado o algo porque,
1: eh, es básicamente lo que hice yo reciente. Sí, hay que. También hay que decir que Papo es reconocido por ser un gran guitarrista. No es reconocido por ser un gran cantante, digamos. O sea, si bien todos conocemos su voz, y, y en este tema queda especialmente bien esa voz apagada y, y bien grave que tiene Papo. Eh, después nadie dice, ah, qué bien que canta Papo, digamos. Eh, con todo respeto, porque es un gran músico, pero acá Celeste como que le da todo esa, ese juego digamos, a la canción, y hasta en un momento no sé si, bueno ahí los oyentes van a, eh, capaz lo van a notar un poco, eh, a mí me hace acordar un poco a Janny Joplin, eh, que también es Janny Joplin eh, gran cantante de blues, eh, creo que de Estados Unidos, calculo eh, pero Janis tenía esa cosa, viste, de gritar con la voz, de desgarrar esa voz, y Celeste lo hace muy bien en este tema. Y ese es el, también el, el registro de canto que, que tiene, que es una voz muy, muy potente. Igual el, ahora lo que
0: dijiste, como me hace mezclar las dos cosas que veníamos diciendo, porque Celeste estuvo en Tu cara me suena hace unos años, y imitando a Janis Joplin, así que. Y, le, y le da la voz, claro, sí. Y es, sí, obvio. Eh, me me sí. gusta
1: porque vos tenés los datos de Spotify Y también los datos yo tengo de, los datos de, de todo. programas de, de televisión sos, sos un gran periodista, te lo tengo que decir
0: eh, Muchas gracias eh, sí, mira, Si querés te agrego otra, otra cosa <risa> <ya está. risa> Dale. Eh, Celeste estuvo en el año pasado Viste en el programa este de Tinelli Canta conmigo ahora
1: No, sabía que había existido Pero bueno, yo no eh, quiero mucho eh, la tele. Eh, Capaz
0: que haya visto fotos que había como... 50 o 100 jurados, como que se tenía que parar y estaba el Puma Rodríguez, estaba Víctor ah, Castro, sí, estaba no. ahí, Celeste, estaba, no sé, un montón de gente. Sí. No, me encontré un video que, que es una chica cantó Cumbia, se levantaron todos menos Celeste. No. Y, porque dice, no, no me gustó la Cumbia, y en el mismo momento, como que le dicen. No, no puede ser, Hay que respetar todo, todos los géneros, qué sé yo. Bueno, tampoco me gustó como cantó ella. <risa> bueno, como sí. que se calentó en el momento.
1: Una bueno, loca así, qué sé yo. Ahora, ahí se ve la actitud ahí que tenía. Que tenía Celeste y que también lo expresaba un poco la música. Sí, sí. Eh, pero bueno, volvamos al tema.
0: Eh, hablando de la canción en específica, yo encontré como que. Podría ser como. No sé si un plagio, pero hay algo ahí como. Hay una ah, canción se sí. llama. Blin Bring It On Home To Me sí. de Sam Cooke, que yo la escuché y sí, sigues, es ah, la parecido. música muy parecida.
1: Lo que tiene ahí es que el blues en realidad es medio como difícil eh, digamos en mucho, muchos blues se parecen eh, muchísimo, justamente porque la estructura del, del género es muy repetitiva en general tiene siempre los mismos acordes o la misma, el mismo patrón de acordes, ahí me meto en algo medio técnico que tampoco sé mucho pero... Eh, a mí me da la sensación que puede pasar, digamos, pero sí, es muy parecido. Yo también lo escuché y, y la verdad que eh, se parece mucho y está esta. No sé si acusación, pero sí, como esta, esta nota de que podría ser medio eh, plagiada ahí de, de ese tema que encima lo cantaron los Beatles. Eh, hubo versiones de, de músicos muy conocidos. Sí, hablando de los
0: Beatles, yo cuando escuché la versión de Celeste, me hizo acordar a O Darling. De sí. tín, tín, tín. Sí, sí. Eso, es la base musical es como eso. Claro, sí, Mano sí. A mí me hizo sí. acordar ese tema.
1: Sí, incluso también la, también la voz, digamos, tiene cosas de eso también, como parte de. También esa, ese desgarre de la voz que a mí me encanta, que hace Celeste muy bien. Eh, lo usaba también eh, Lennon a veces. Sí, igual vale, yo voy a
0: hacer una pequeña polémica. Eh te que había dicho en un momento que no me gustaba cuando eh, los guitarristas como estaban mucho tiempo. Haciendo solo muy largo y eso. Sí, es eh, verdad. acá verdad. Creo... tenías una cruzada contra Sí, el una cruzada <risas> contra los solos de 6 minutos. Sí. Eh, A 6 acá... minutos es un montón. Eh, bueno, pero hay. Eh, acá me parece como demasiado, es como eh, demasiado adorno. Es como, es como cuando me metí además. ¿Pero por la voz de sí o por la guitarra? Por la voz. Ah, ah porque la guitarra
1: también tenía como un lugar, digamos, en el tema. Tiene no más lugar, sí.
0: sí. Igual tiene más lugar que la original, eso sí. Sí, eso sí. Eh, como que llega un momento como decir, ya está, como que, hiciste la demás como eh,
1: por ese lado. Sí, es verdad que a veces a mí me da la sensación de que los músicos, sobre todo los que tienen mucho talento, como que, bueno, se van un poco de mambo. Eh, esto que hablamos cuando hicimos el disco de Espineta, de, sí, sí. de Pescado y eso como, está bien, tocas muy bien, pero bueno, eh, lo último a hacerlo en el recital, digamos, si querés.
0: Eh, sí, a mí me ha gracias gracia, wey. hay un tema de almendra que es muy largo, eh, solo dura como 5 minutos. Y en el recital, en los recitales de menos, no, 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 era como medio raro. Pero sí, esto, como que. Con un humano. Eh, Con un humano, sí. 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 Eh, pero sí, como que, bueno, eh, ya llega un momento como, bueno, ya, ya está. <risa> sí, 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 sí. Vamos cerrando, sí. Vale, vamos no, aprendiendo. A mí sí me gusta la canción, el, el, la versión que está muy buena y que refleja esto, refleja, aunque yo diga que quizá demasiado, pero refleja el talento vocal que, te, que tiene Celeste.
1: Sí, sí, la verdad que se expresa ahí bien eh, todo ese registro de, de canto, eh, pero bueno, también eran cosas de la época que, ya te digo, los 70 a veces se ponían a, a zapar prácticamente ahí en el, en el estudio y sacaban eso como disco, y capaz después se fue... Eh, nada, se fue equilibrando un poco eso, pero bueno, en este tema justamente se ve, para el que quiera escuchar a Celeste en su mejor momento, eh, esa, ese registro de la voz.
0: Sí, y bueno, ya para cerrar porque lo, estamos haciendo un poco larga, eh, yo cuando escuchaba esta canción, eh, o sea ya de antes digo cuando la conocí, eh, para mí que siempre la parte de. aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy, para mí era como, bueno, me suicidio, sí, sí, era como una Ajá. referencia un poco ahí como ya más oscura, que era como. O sea, está describiendo una situación muy triste, era lo que te decía, esto como y Whisky 2 de la mañana, es eh, como una sensación de mucha tristeza y amargura y como. Es... Mejor
1: me voy, era como, bueno, encima termina así. Sí, sí, eh, bueno, pero el blues es, es medio eso a veces, o sea, no sé si tiene tantas referencias así tan claras al, al suicidio, pero siempre es medio como esa cosa melancólica de, de eso, whisky, y para mí la mejor imagen, eh, eh, no, no en términos de una letra ni nada, eh, el meme ese del señor con el vaso eh, y el pucho, que está ahí como levantando el vaso, mirá que, que, buen, que buen tema, eso es eh, no solo es Desconfío, sino es el blues en, en general, sí. a mí que encima me encanta, porque la verdad que me, me gusta mucho el género, pero, pero tiene eso, y bueno, eh, Desconfío, ya te digo, es eh, el tema que mejor lo, lo grafica, digamos.
0: Sí, es como decíamos, eso es como un blues sobre blues, claro y bueno, ya nos hemos extendido tanto, así que eh, sigamos con, con este episodio, esto fue Desconfío.
1: El siguiente tema es, qué suerte que viniste. Bueno, qué suerte que viniste es otra de las baladas del disco y es probablemente el tema más triste y también melancólico, que justamente es una de las, de, de las sensaciones que te deja el disco a veces, aunque también tiene temas más arriba. Eh, pero es un tema que habla del, del recuerdo ahí, medio de, de su padre, que queda muy claro eh, en, una, en una parte que dice ¿Por qué en vez de amarte te temía? Eh, pero que va, va diciendo varias cosas que, que hacen referencia ahí a, a, al recuerdo de, del padre. Y la verdad que es muy lindo cómo, cómo describe todas esas cosas, sobre todo cuando dice eh, tus pasos firmes y los míos que te seguían, esa es la parte que estaba buscando eh, que bueno, que da esa imagen ahí de, eh, del padre y, y la hija en este caso eh, y esto de eh, en vez de amarte te temía, que es algo que a todos de niño nos pasa a veces con nuestros padres eh, pero bueno, ahora lo recuerda de otra manera, lo resignifica un poco y la verdad que el tema es un poco triste, pero también es muy lindo. Y es lindo pues, dentro de
0: el mensaje capaz general es positivo porque dices que suerte que viniste Porque bueno, lo que decía cuando está a sus padres se llamaba Vicente Que como el contexto es que cuando ella, que lo estuvimos hablando antes Que ella logra independizarse, como logra comprar su primer departamento y demás eh, Y ahí como que cuando se vuelve adulta empieza a entender mejor a sus padres Y como el sacrificio que habían hecho y demás eh, para su crianza También a sus hermanos mayores que bueno, ella... Eh, tenía ocho hermanos, eh, bueno, eran ocho hermanos, digamos claro. Ella, si no me equivoco era la más chica así que era como que ya empezaba a entender un poco más del de mundo adulto de que estaban sus padres y sus hermanos y en una entrevista en Página 12 dice que bueno a partir de ese momento los descubrí como seres humanos y quise conversar con Vicente mi padre así fue que dice que resulta que viniste una charla de adultos con él como que claro que cuando ya en este momento como que charla con su padre y un poco de eso se termina reflejando en esta canción que, eso, que en un momento dice que solo te viniste y tenemos tanto para hablar lo que significa el sacrificio dice no sé si te conozco no sé a qué, a
1: qué cosas renunciaste para darme vida sí, y eso es muy lindo porque es justamente esto que decís de entender, que es algo que nos pasa a todos eh, cuando vamos creciendo eh, de ver a nuestros padres como, no solamente como una figura de autoridad, por ejemplo, a la que le tememos o alguien a quien seguimos en algún punto, sino también como personas y que eh, nos criaron y que, que bueno, tuvieron que hacer sacrificios y un, y un montón de cosas más, y eso a veces eh, hace que incluso uno se acerque más a, a sus padres, eh, eh, incluso más que cuando, cuando uno era más, eh, más chico.
0: Claro, y eso lo va lo expresando celeste en toda la canción, y incluso como que narra un poco de la crianza, quizás también, el tipo de crianza que había antes, del padre duro, el padre. Que jamás no expresaba sus sentimientos y demás Que se quisiera que me digas ¿Por qué jamás nos encontramos en una caricia? Si nuestras risas se escuchaban juntas Tus pasos firmes y los míos que te seguían Porque en vez de amarte te temías Esto que a mí me llamaba la atención este, Jamás nos encontramos en una caricia Como que la cuestión del afecto No estaba tan presente Pero no echándole la culpa a eso Lo que tiene la canción, sino como que Hay algo capaz que Es capaz lo que digo yo de Bueno, soy el padre tengo que mostrar autoridad tengo que mostrar dureza y no puedo como estar abrazando a los nenes y demás como que en la época eh, que ella creció, más que nada en los 70 eh, era mucho más complicado que ahora
1: sí, de hecho es algo que quizás nosotros ya no eh, no lo tenemos tanto eh, generacionalmente quizás ya nuestros padres eran un poco más afectuosos en ese sentido pero esto sí de la figura de autoridad y esa suerte de distancia que tenía que tener el padre con respecto a sus hijos eh, queda muy claro y también yo lo interpreto en la parte, dice, si ya no están tus ojos de cielo gris, que lo pienso más de como eh, sus ojos cambiaron, digamos, ahora quizás los ve de otra manera. Eh, antes lo veía como, ese, como esa cosa gris de, de el, el, el tipo que, que manda, que impone autoridad, que, que marca los límites en muchos casos, y ahora quizás lo ve de otra manera y tienen una relación más cercana y más de bueno, de paridad también en un punto. Sí,
0: es como dice ella que. Hablaron, tuvieron una charla ya de adultos de, de, par, de par en par digamos Como que ya los dos en una circunstancia parecida Y ahí como que ya se entendieron mejor Eso es como lo que quiere expresar eh, el Celeste Y eh, por eso decía lo positivo De qué suerte que viniste Habrá sido, no sé si Qué suerte que viniste a charlar eh, Qué suerte que viniste, no sé, a la vida Y me trajiste a mí, qué sé yo Como que se pueden interpretar varias cosas en el título
1: Sí, lo que no me termina De, de... ...o no termino de encontrar la vuelta... ...esa es la parte de... ...aunque extrañe tu alma en español... ...que entiendo que debe haber... ...alguna referencia por eso de tu alma en español... ...pero no... Eh, ...como que no le saqué... ...digamos, la ficha que quería decir con eso... Eh, ...pero bueno... El, ...el sentimiento está claro, es eso de... ...quizás hasta de una visita, digamos... ...de volver a ver a su padre después de mucho tiempo... ...porque también es eso... ...es ¿eh? el momento donde Celeste se, se había independizado... ...estaba viviendo en su casa de lo que quería... Y también en esos momentos es fácil perder eh, el contacto con la familia. Lo vimos incluso en la serie de Fito, cuando Fito, por justamente por tomar la decisión de irse, eh, se, se, hace un, se arma una distancia con su padre eh, y después le es muy difícil recuperarla. Eh, y es algo que a todos nos pasa en la vida adulta, cuando quizás en un momento queríamos salir de la casa de nuestros padres, no saber nada con uh -huh. eso, y después decimos, che, podría tomar unos mates con mi viejo para, para charlar nomás. Claro, y
0: bueno, eso lo que se ve a lo largo de la canción con todo lo que va diciendo y sí, lo de tu arma en español eh, yo había, creo que había pensado algo y ya me olvidé así que <risa> no puedo pasar nada de eso pero sí, que está claro el sentimiento que, lo repito de vuelta es positivo, a pesar que va nombrando como cosas que quizás en su infancia no tenía o ese contacto, ese cariño o ese... pero sin criminal como decía antes como que hay algo que capaz de no entendía o cosas que no sabía
1: ver que ahora entiende mejor. Sí, y eso también es parte de la vida adulta, porque eh, quizás nosotros, eh, no sé si esto es personal, digamos, pero nos pasa todo en algún momento de cuando crecemos, de hecho, eh, bueno, ya que Celeste había estudiado psicología, probablemente lo estudió, de que hay un momento donde uno medio que se... Eh, la adolescencia sobre todo, pero también cuando uno primero salta a la vida adulta y que no quiere saber nada con sus padres que probablemente ve todo lo malo de, de su crianza, de su infancia, digamos, todo lo que le, le faltó o lo que hicieron mal. Y después muchos llegamos a, a, a hacer el, el otro análisis de ver lo otro y decir, bueno, eran personas y nos han criado como han podido eh, y seguramente tuvieron muchas cosas buenas y, y, y la, re, la relación a veces se recompone desde ese lugar.
0: Sí, eso está reflejado en la pata Dice, no sé si te conozco, porque eh, no sé, si te conozco no sé a qué renunciaste. Como eso, como hay una parte de sus padres, como que de nuestros padres que no conocemos, no sabemos cuántas cosas tuvieron que renunciar con nosotros. Eh, eso no sé si te conozco, de, de eso no sabes si. Eh, bueno, un poco lo que decía vos, eh, hay una parte que, capaz que no estamos contemplando, como hay... Es difícil la relación padres e hijos, así que... como. Sí, es muy
1: difícil, muy difícil. Eh... Sobre todo, bueno, en este caso no, no, no parece ser la, la. más allá de que, de que marca la, la falta, por ahí. De de cierto cariño o, o, o quizás esa posición de autoridad que tenía, pero no no parece ser una canción donde se queja digamos de, o, o muestra la relación como algo muy negativo, pero siempre hay algún que otro chispazo eh, que te queda mucho y que capaz eso... Eh, de hecho lo dice también, dice ahora entiendo tantas cosas que antes no veía eh, y esto de no conocer a los pares también es algo que nos pasa a todos, no, no sé si... A vos te ha pasado, pero después cuando son más grandes te empiezan a contar cosas de su vida, incluso de su juventud y demás. Eh, y yo tenía un par de esas charlas con mi viejo y la verdad que uno termina de entender un montón de otras cosas que de chico obviamente no veías. Claro, por eso como que esta canción
0: eh, marca esa, esa ruptura. en Ruptura no en un mal sentido, sino un cambio sí. en la relación con su padre y que, bueno, eh, está bueno como Celeste lo expresa y que en una canción lenta, así no tan. que no, no hacía falta solo la movida porque claramente es un poco más emotiva.
1: Sí, y déjame decirte otra cosa, que viste que vos hablar de los comentarios en YouTube, eh, y si buscan este tema en YouTube, eh, todos los comentarios son muy hermosos porque to es todo el mundo recordando a sus padres, digamos, incluso a sus madre también, eh, porque justamente se ven reflejados en esta letra. Eh, y eso es lo hermoso también que tiene la música de que, eh, bueno, eso, de que te regala este tipo de cosas que te hacen acordar a, a cada uno, a, a sus viejos, a, a su familia y, y demás cosas. Así que bueno, esto fue Qué suerte que viniste.
0: El siguiente tema es El último blues. Bueno, el último blues es el otro tema que no escribió Celeste, digamos Que si no, fue escrita por Oscar Mangione Que habíamos dicho que había sido compañero Celeste en esta banda anterior Que era Alter Ego Y que como dato de color fue psicólogo de Boca Entre el 89 y el 92 Ah,
1: <risa> ese también, datazo
0: eh, de Boca De Boca, claro, el plantel de Boca Mira, Igual bueno, el 89 y el 92 no fue una época muy recordada, así que no sé, pero...
1: muy bien lo ha he hecho eh,
0: <ríe> no sabemos qué yo es pero sí, como en la época de Gloria y de Boca fue el día y de después sí la verdad Otro, otra cosa pero bueno el mensaje como o el significado de la canción por así decirlo es como una especie de despedida eh, no sabemos si quizás es una pareja o también puede ser como eh, una despedida de alguien querido pero dice hoy te canto mi blues cansada de llorar, cansada de editar por ti y es por eso que te pido ahora, antes de partir, que escuches mi último blues para mí es como que eso me parece que aplica más para una cuestión de pareja, como que después de tanta pelea de tantas cosas, como que le, para mí lo del último blues es como decirle todo lo que siente, todo lo que tiene guardado, antes de eso, de que se vaya
1: Sí, a mí me da la, la sensación también de que es una canción tipo para una para una pareja. Y eh, tiene esa cosa también como desconfío de que en un punto también es un blues eh, muy. Eh, digamos que, que. que ejemplifica muy bien lo que es el género en general. Eh, y, y de nuevo está esta cosa de Celeste de eh, utilizando su voz con, toda, con todo su registro, con todos sus recursos. También creo que hace un poco eh, a los Janny a lo Joplin ahí también. Pero el tema parece ser de eso de un, de un, Como darle un último Mensaje a través del blues eh, Diciendo esto Cansada de llorar, cansada de gritar por ti Y es por eso que te pido ante Que escuches esto eh, y, y creo que ahí No es tanto la letra lo que muestra eso Sino cómo lo canta digamos eh, Celeste Con esa cosa medio desgarrada eh, que, que bueno Que expresa esa sensación ahí De no sé cómo explicarlo, quizás no, no quiero decir eh, despecho porque no sé si es esa la situación, pero sí de. de qué sé yo, de, de bueno, de. bueno, te, te canto la última, lo último que te voy a cantar, como si antes le hubiera cantado otras cosas quizás más, más eh, felices, pero ahora le dice, bueno, estoy cansada de llorar y cansada de gritar por vos o por ti. Sí,
0: claro, sería más eh, enojo, como eso, bronca. Claro. Y dice. Eh, ya eso, cansada de gritar eh, no un dice, cansado de gritar por tu cariño como pidiéndole que, que la trate como una pareja, digamos, como tratándola sí. bien, sí, sí. como bueno ya no, no andate, pero
1: antes de este, te voy a decir todo lo que este tengo que decir, a mí va por ese lado sí, y también el luz eh, tiene algo que es que la mayoría de los temas son o de este tipo de situaciones o de, eh, de donde surgió justamente que era de para dar un poco de historia siempre se dice eh, lo mismo pero, pero es verdad que surgió de, de, de la clase trabajadora por así decirlo que, que cantaba o hacía este ritmo digamos eh, de, de blues justamente porque en, en inglés blue es como, eh, como triste como melancólico mm. y, y, lo, y lo, las canciones de blues en general son sobre eso sobre la vida triste del trabajador que está siempre ahí eh, o en la plantación, o en la fábrica, o de este tipo de cosas como el desamor típico eh, de las relaciones. Y, y por eso es también es que es tan representativa eh, del género. Eh, y sí, es eso, es básicamente una, eh, como un último discurso a su expareja, por así decirlo. Claro, y
0: sí, de esto que decía yo, aprendí que Blue, además de Azul, era triste en el final de Boya Hormans. Ah, que es claro. la versión Mr. Blue, sí, Señor Triste, a, dedicada a, a Boychak, sí. gran serie, eh, si están pasando por un mal momento no la vean, no, no la vean, sí, por eh, favor,
1: no se confundan, no piensen que es comedia, es comedia, pero no, no, se van a deprimir mucho más de lo que se van a reír probablemente, sí, por eso, si no, si están en un buen eh, pasaje de su vida
0: sí veanla porque es genial, es muy buena, sí, pero igual si te no, va a tirar para abajo. Sí, pero por eso digo, yo estamos adv advirtiendo antes. Claro. Pero sí, esta tristeza estaba
1: muy clara en, en la canción. Sí, eh, y también esto de... Bueno, yo la, lo aprendí justamente con, en clases de inglés eh, que me explicaron esto y me ponían un, un tema y por eso decía esto de que era representativo porque eran, en realidad eran dos temas. Uno era sobre un tipo cantando... Como el tango también, viste que, que la típica de me dejó. Eh, y el otro era sobre un trabajador de la plantación, de no sé qué Y eran como las dos típicas canciones de, de blues Que bueno, después obviamente el, el género se diversifica mucho y habla de, de muchas cosas Pero esto es también muy, eh, muy clásico de, del genio
0: Claro, en ese sentido como que Magione lo, lo expresa bien Que fue el, el escritor de, de la canción eh, Tengo otro dato sobre él que él trabajaba en un hospital psiquiátrico como eh, haciendo música para los chicos Mirá. como que... musicoterapia, no sé si ya tenía ese nombre en esa época, pero bueno que se usa mucho como estimular a, lo, a los niños en general con música, que eso está muy bueno
1: Sí, en general con eh, con pacientes, digamos, y, y un montón de, eh, de gente con ciertos padecimientos eh, se utiliza la, la música eh, eso para, para estimular y para, bueno, no sé no tengo el fundamento de la musicoterapia pero sé que lo utilizan, eso como una forma de terapia
0: Sí, bueno, ahí es justamente lo que puso trabajando en un hospital psiquiátrico así que, claro. eh, eso es la, la anécdota Así que bueno, esto fue El Último Blues
1: El siguiente tema es blues del veraneo. Bueno, blues del veraneo es justamente... Bueno, no sé si es tanto un blues. Es más un rock and roll así bien clásico, bien movidito. Eh, que seguramente fue un, un hitazo de la época. A mí, no sé, yo eh, pensé que seguramente ha sido como uno de los grandes hits del verano... 82, 83, porque es ese tipo de tema es lo primero que, que pensé y bueno, tiene una participación muy importante que es la de Ricardo Moyo en guitarra eh, y es como, como te digo, un tema eh, bien movido, bien arriba eh, que habla sobre un tipo, digamos, que está en, el, en la costa, digamos, en la, la temporada ahí de, de veraneo eh, pero que tiene varias referencias eh, interesantes de, de eh, de, de esta experiencia ahí de, de la costa y para y a mí me hace acordar mucho como la, eh, estas típicas películas digamos de capaz no, acá en Argentina no se hacen tanto pero en Estados Unidos se, se hace mucho de la persona que agarra y dice no sé renuncio a mi trabajo y me voy a, a la costa en el verano que en realidad es algo que se hace en Argentina digo no sé si hay películas sobre eso eh, como a pasarla bien esos dos o tres meses de, de verano ahí en, en Mar de Plata y donde sea eh, y, pero empieza con una letra que dice camina despacio, se sienta a la orilla del mar pensando en las cosas que nunca podrá dejar atrás, lo acosan, lo siguen, no lo dejan respirar, como que el tipo está medio como, como escapando de algo y después dice, el tonto consigue no estar en ningún papel, arenas lo envuelven empieza a cambiar su piel y a mí me da la sensación de que el tipo eh, como con lo del papel está o escapando de la ley eh, por, por así decirlo o renunció a su trabajo eh, y bueno y se fue a la costa y dejó a, a, digamos como su lugar ahí de origen por así decirlo volvó a donde estaba eh, y, y trata de mimetizarse ahí con, eh, con la gente que va de vacaciones básicamente sí
0: yo como que al principio me costó mucho interpretar a ver que, de qué hablaba la letra sí. pero como que le fui encontrando esto que estás diciendo vos como de que empieza muy mal atormentado con un montón de cosas que no sabemos bien qué porque no lo dice pero esto cuando dice arenas lo envuelven, es como que en el clima así de playero, digamos, de, del mar, como que ahí empieza como un cambio. Como sí, hace como un clic digamos. Que, claro, ahí dice acaricia momentos, él tiene silencios y se siente bien. Como que eso, como lo de acaricia momentos, como que lo veo más de estar como en el presente, como de eso, cada momento como disfrutarlo y ya esos pensamientos que, que lo atormentaban como ya empiezan a irse.
1: Sí, yo pensaba lo de la ley justamente por, por esta referencia que hace de, del papel. Eh, también pensé lo del trabajo digo, por no estar registrado de alguna manera, porque dice no estar en ningún papel. Pero más allá de eso, se nota que es como una cosa donde él quiere escapar o la persona quiere escapar de probablemente de, de la ciudad, de lo que sea que, que lo estaba constriñendo de alguna manera. Y, y claro, vi... Eh, se va a la playa y empieza como a vivir en el presente, en el momento. Y dice, se come las noches, se come los días, devora sonrisas. Eh, como le está pasando bárbaro, básicamente. Está, está en la suya, eh, cagándose de risa. Eh, y, y dice, consume silencio, consume amor. Bueno, eh, la verdad sí. está pasando bien de otras maneras también. Eh, creyendo que todo está abierto para su imaginación. Todavía no, todavía no. Y, y el tema es como eso, es como el loco aprovechando el momento del verano para bueno para pasarla bien, porque evidentemente eh, donde, de donde venía no la estaba pasando tan bien.
0: Claro, y está esta cuestión de eso se come todo, se come el mundo, es como decir claro. eso cuando dicen eso. Eh, y lo de creyendo que todo está abierto para su imaginación, yo lo tomo como esto, que puedes hacer cualquier cosa. Eh, lo que no sé es por qué dice todavía no, pero bueno, como quizás le faltará una cosita ahí para terminar de... De, de esto de estar en este estado bien alegre en el que después se terminó, o sea, había empezado mal eh, y después como que va de a poquito mejorando y ahí como ya llega un momento que dice bueno, puedo hacer lo que yo quiero.
1: Sí, a mí me da la sensación de que y como que lo que dice ahí es, bueno, eh, estás en este momento eh, de libertad, por así decirlo, de oportunidad, pero todavía no porque esto se va a terminar en realidad, como en, en, todo, no, no está todo abierto, en realidad es un momento y después, justamente por lo que dice después de eh, vamos nena, guarda el amor en la cartera y vámonos a caminar, porque esta noche es nuestra y mañana hay que volver a la ciudad como no. diciendo, bueno, esto se va a terminar, entonces está bueno, pero es, es algo que, que no va a durar claro,
0: eso, igual la última yo eh, igual ahí con lo que dijiste se conecta como todo mm. pero yo como la primera vez que escuché la última estrofa decía, eran como dos amigas que eh, esto, de, guardemos el amor porque esto con el, el tema de las vacaciones como las cuestiones pueden haber como amores pasajeros, ¿viste? cosas ah, así, sí. como guarda el amor en la cartera, como olvidate de eso eh, vayamos a caminar disfrutemos de la última noche que teníamos y demás, pero me gusta esto de conectando con la historia anterior, como que eh, ser consciente de que puede terminar todo este buen momento eh, pero igual olvidémonos de lo que viene o sea ser consciente de que va a terminar pero eh, saber disfrutar de esa última noche por lo menos
1: sí viste esta, esta cosa eh, yo lo, lo, lo relaciono mucho con las películas porque siento que todas las películas que hablan sobre el verano sobre todo las la chanqui y eso que, que siempre tienen esas mismas temáticas pero pero todas las películas ponen de fiesta o demás como que tienen esa cosa de eh, bueno el escape de la rutina y el momento donde tenés que disfrutarlo realmente porque después se va como Bariloche en un punto viste que Bariloche tiene ese mensaje también Sí, eh, como
0: desconectar totalmente de la realidad claro, tu, y, tu realidad
1: claro exactamente y poder hacer como de, de manera eh, más libre cualquier cosa a pesar de que en realidad no ¿sí? es que tenés libertad total porque bueno porque sigue habiendo reglas pero eh, pero es como que en un, en un punto de eso se, se relajan un montón de cosas y claro eh, es el momento del verano y después bueno tener que volver a la ciudad y a todo lo que tiene la ciudad
0: la rutina y demás, el trabajo de ¿sí? yo Claro,
1: como que ahí la, la, la referencia de la ciudad es a eso: es a la rutina, el trabajo, las obligaciones. Claro, por eso. Yo acá noté como el último,
0: parece sacar un mensaje como que las vacaciones te hacen bien. Claro. Como que. Eh, igual también empezaba como ya en cuestión más social, como esto de asegurar las vacaciones para el trabajador. Bueno. Sí, 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 obviamente. Que... Vacaciones pagas. Ah. También, obvio. Claro. Eh, así que sí, es como que van notando como esa, está buena como esa transformación porque cuando no es que ya de antes estaba ni bien dejó de trabajar como ya estaba en el mood es como dicen ahora los jóvenes <risa> <risa> en el mood, claro. en el mood de, de vacaciones sino que llega, se sienta a la playa y seguía como maquinándose con cosas hasta que bueno, llega el momento que hace el clic
1: sí, es como que eh, trae todas esas cosas de, de, del lugar, de la ciudad, de lo que sea y y viste que es, es, es verdad que uno cuando se va de vacaciones al principio como que le cuesta entrar en, justamente en ese ritmo de vacaciones y obviamente después cuesta entrar en el ritmo de obligaciones después pero eh, pero eh, refleja bien esa sensación de las vacaciones de por favor que no termine y de, y de libertad y de disfrute eh, y por eso digo que me da la sensación, no tengo el dato de que seguramente fue un, uno de los hits del verano, del de verano del del 83 Igual, bueno, por lo menos lo que sabemos, eh,
0: eh, lo supimos antes de empezar a grabar el episodio, que lo tocaron con los redondos, este tema. Sí. Eh, así que, bueno, es, también el dato es muy piola. Así que, bueno, eh, la verdad, eh, estaba muy bien el, el título de Luz del Veraneo. Sí. Pero lo, lo raro es lo que decías vos en la <risa> última canción. Acá habla como más de algo positivo. Sí, no, sí, no algo sí. tan triste.
1: no es tan, eh, no es tan blues, o tan blue, digamos, tan triste, tan melancólico, pero que tiene un poco de nostalgia, ponele, si, si lo querés eh, describir así, pero, pero bueno, eh, es un gran tema y esto fue Blues del Veraneo.
0: El siguiente tema es Una canción diferente. Bueno, en este tema canta a dúo celeste con David León, que estaba recién salido de, de Cerujirán y tiene esa voz eh, característica que bueno hay muchas canciones que canta León en, en esa banda, como Seminare, por claro. ejemplo.
1: No, no podía acordarlo, sí, Seminare, claro. Seminare
0: eh, eh, nos veremos otra vez. Eh, hay, hay otra que me gustaba que era igual era de un disco eh, ese disco de Vuelta de Cerujirán que hicieron en el 92 pero Ah, sí, pero eso, muchos temas y la voz estaba en, en, como en el mejor momento de León eh, Cantando Y bueno, esta canción es más que nada como una balada romántica sí. o sea, Dice, dame amor, dame tu corazón Dame tiempo para respirar, está muriéndose el sol Dame música para crear una nueva canción Es como eh, pidiéndole a la otra persona como que le dé ese, eso, el amor Porque ella estaba mal Dice en un momento Dame amor que estoy de mal humor Me revolqué por la realidad Y ahora estoy destruida Necesito tu amor Ya no aguanto una mentira más Yo con mi cuerpo de mujer Te, doy, te voy a dar la verdad Que bueno, ahí lo último Me parece que... Ah, o sea, amor en todos los sentidos de la palabra Me parece que, <risa> claro, sí, sí. que estaba buscando Sí,
1: sí eh, Sí, pero es una, una canción así de eh, Más de pedido de, No solo de amor Sino de ese espacio Para poder... Eh, no sé si construirlo, pero sí para tenerlo, digamos, como eh, esto, dame tiempo para respirar, eh, dame música para crear una nueva canción, que ahí obviamente puede referirse a, a esto, a la, a la canción en sí misma, pero también como, en un sentido medio poético, a la, a la, digamos, a la misma canción de la relación o de, o de ese amor. Eh, pero ahí va me echando como referencias quizás a la época, quizás a, a los problemas que veían ellos eh, que, que, que estaban ocurriendo dice, está muriéndose el sol eh, no sé si se referiría al cambio climático o a la idea esta de que el sol en algún momento se va a apagar, pero bueno eh, supongo que era medio una licencia poética eh, se abren espacios en el, en el medio de la jungla, dice y hay una parte eh, donde dice, si todo el mundo vive haciéndonos la guerra yo necesito amor, que me des tu paz que a mí me vas a acordar esa, a ese tema también de Babasónicos de... Eh, que dice, olvidemos todo de una vez, eh, no me acuerdo eh, Al menos un rato. Al menos un rato, como eh, refugiémonos en el amor, y, y como que da un poco esa sensación, como están pasando todas estas cosas, eh, dame este espacio para la paz. Sí,
0: me gusta como, bueno, la referencia a la frase, eh, hagamos el amor, no la guerra, sí. que bueno, también de la época de 60, 70, eh, esto dice, si todo el mundo vive haciéndonos la guerra, yo necesito amor para que me des tu paz. Como que... El amor no es solo como de estar en pareja, así como de formalizar algo, sino como de encontrar a alguien un cariño que le dé tranquilidad. Eso como que todo es una mierda claro. como alrededor. Por eso es tan fuerte la, la cuestión de necesitar a alguien, de, de alguien que le dé un cariño, eh, eso como que le dé un espacio para respirar, eso como que está bueno, como que no es como que busca relación para estar y como atada, como que eso, como quiere alguien como que le dé libertad, le dé seguridad, como eso, como esa cuestión de tener algo a qué aferrarse mientras todo lo demás eh, está mal.
1: Claro, y también eh, ahí el amor tiene esa trampa, o esa trampa, digamos, esa, esa parte donde vos decís puede ser algo que te ata de alguna manera... Eh pero también te puede dar esa seguridad, ese confort eh, que, no que no te lo da nada más de la pareja y también de, otras, de otros vínculos digamos, la amistad, la familia también te lo da pero la pareja tiene a esa, veces esa cosa bien íntima, bien eh, fuerte eh, entonces la canción como que da esa sensación de eso de ese pedido de por favor eh, dame este espacio para que podamos estar en paz eh, pero también dice eso, necesito amor, necesito más, más libertad eh, que va en contra de esto, de quizás la idea más del amor como, como algo eh, represivo, por así decirlo. Eh, no, por eso
0: decía que no es que buscar una pareja para estar de, de cierto modo, sino como de alguien, eso, en quien, con quien estar y sentirse libre, sentirse... Claro. Eso, que pueda respirar, eso, esa, esa es la,
1: como que la imagen que yo pienso. Hay, hay perdón, una típica frase que, eh, que veo, tipo esas frases... Eh, Poéticas que, que están de moda ¿viste? En redes y eso Que dice eh, sentirse libre para poder sentir Que creo que es un tema me parece
2: y eh, debe ser, sí.
1: Pero Porque muchos de esos son, son eh, Letras de algún tema, incluso del rock O de, de lo que sea eh, Y me hace acordar a, a esto que estás diciendo
0: Sí, así que bueno Esto es como que lo que va reflejando la canción eh, Que está muy bueno también el dúo con León Que yo la escuchaba y es como que Siento esa La onda brucera que Sí. haciendo Celeste en el disco, pero también como que cuando entraba León era como... entraba Celú, como que
1: sí, sí, sí. Eh, como decía una mezcla que estaba buena. Sí, sí, por eso es que está bueno esto de que Celeste... El blues a veces tiene esa cosa de que es muy medio endogámico en el sentido de que siempre se, se canta lo mismo, se, 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 no se experimenta mucho a veces y, y, y bueno, en este caso se ve como eso, como se abre un poco el juego a, a otros tipos de eh, no de música pero sí de, de, de otros registros digamos, eh, y León le agrega ese, ese otro color a, al tema que queda muy bien, y también eh, en este tema está Oscar Kramer en el saxo eh, antes también que, que me olvide de, de su participación eh, y eso no, es, debe ser el único tema no sé si hay otro que
2: con saxofón eh,
1: saxofón me parece que no hay eh, y bueno, es justamente una, una canción diferente y es uno de los temas también eh, más conocidos de, de este disco. Eh, sí,
0: me diste muy, muy bien el pie porque, si bien la la, el disco digo, no está en Spotify, la canción más reproducida, Celeste, es una canción diferente. Eh, que me llama la atención porque hubiese creído que sea la primera o la última de este disco. Sí. Pasa que, bueno, como no está el disco, es, es distinta a la vara igual. Pero... Hizo en dos, al principio de los 2000 un disco que se llama Celeste Acústica Que está esta versión que es la más reproducida Que tiene un videoclip que me llamó mucho la atención porque, por dos cosas Una es que eh, la canción de amor se ve reflejada en... Viste esos muñecos inflables que están afuera de los negocios como que se mueven ah, sí. Es como que hay como dos muñecos en distintos lados de la calle Sí, sí, sí. Como sí que sé que uno se termina desprendiendo y los dos y terminaba abrazándose en el aire como una <ríe> canción de amor de esos dos, <ríe> dos muñecos. Claro. Pero a mí lo que me sorprendió es que, bueno, yo digo, bueno, era una versión de 20 años después, eh, podría haber estado León, pero digo, cuando él la a ver, bueno, ah, será Celeste cantando sola. En <ríe> un momento aparece Juanse. ¿sí?
1: Ah, claro, por eso, sí, me a mí me había parecido también en. Estaba escuchando los temas en un momento se me viste la reproducción automática. Y, y digo, estás cantando Juanse. Sí, Y, sí, y sí. claro, eres, eh, es esa versión. Sí, a mí yo, yo no me lo
0: esperaba. <risa> no, claro, ya había pasado como la paz de León y digo, ah, bueno, ¿qué sé yo? será solo Celeste. Claro. Y en un momento lo voy a hacer Juanse sentado ahí cantando y yo no entendía nada.
1: Pero sí, me, me, me gusta como llevarme esta sorpresa. Sí, bueno, se ve otra gran participación, aunque no en el disco, pero sí en la, en la reversión del tema. Así que bueno, esto fue una canción diferente. Dame música para crear una nueva canción. El siguiente tema es Querido Coronel Pringles. Bueno, y este tema es el tema bien rutero del disco, eh, a mí me encantan estos temas, tengo que decir que es uno de mis géneros favoritos, el, el, los temas para ruta, para viaje, y justamente habla de eso, dice, voy a tomar la ruta 3 una mañana para no volver, cantando bajito, me voy para el campo, eh, y la música aparte es como que va eh, acompañando un poco esta, esta sensación eh, de viaje ahí, de medio como, no sé si de, de aventura, pero sí, de de salir de la ciudad, ir a, a un lugar más tranquilo, a estar en paz y esa es un poco la, la sensación que te da eh, todo el tema eh, de, de viaje, de, de, de aventura y de encontrar un lugar ahí, eh, no sé, más natural
0: Sí, y bueno, Coronel Pringles es la ciudad donde Celeste pasó su infancia y como que le quedó muy marcada a ella, que por eso tiene como esta cuestión de, de querer volver eh. Y si habíamos hecho un poco el turismo de azul el episodio pasado... Sí. Ahora voy a hacer el de Coronel Pringles... Que, bueno, para quien no sepa... O sea, de otra provincia, de otro país... Está... Es un pueblo de la provincia de Buenos Aires... Está como al suroeste... Digamos, de, de sí. la, del territorio de la provincia de Buenos Aires... Y tiene 25.000 habitantes... Que no es tanto... Por eso como que... Está esta cuestión del campo, del pueblo... Y acá me noté que estaba... ¿ah? ...188 kilómetros de Azul, en <ríe> nuestra ciudad. Claro. Eh, pero sí, yo
1: he ido alguna vez a, a Pringles, sí. Yo creo
0: que no, así que... Pero estaría bueno conocerlo. Sí. Eh, pero lo que más me relaciona con nuestro pueblo es lo que dice... ...la Ruta 3. Sí, la no Ruta 3, qué?
1: sí. El, lo primero que pensé fue... Eh, ...esta cosa también hasta nostálgica de, de... eso, de la ruta que usamos siempre para volver a nuestro pueblo. Bueno, ciudad, o pueblo, no sé. sí.
0: Pero igual ella hace como la diferencia, dice que esto es lo que decía vos, que se va para el campo. Total, la ciudad como siempre dormida, ni se va a enterar que me llevo la vida y la música también. Como que a la ciudad no le importa si estás o no, viste, como que...
1: Sí, eh. está ese tema siempre del loco que viene del interior, sobre todo la parte más de pueblito, de y bueno, acá la gente no se conoce entre vecinos, eh, que no, no siempre es cierta, pero eh, eso de que la ciudad mucho no le importa, digamos, qué hace cada uno... Eh, y en el pueblo es distinto, en el pueblo uno se conoce con la gente, hay como un sentido de comunidad, digamos, más fortalecido, por así decirlo.
0: Sí, ahí describe como también la sensación del viento, como es la cuestión natural presente en, en este viaje, y que dice como que no quiere volver a, a la ciudad. Y hay una parte que repite mucho, que es, hay una canción, una canción, que en las primeras estrofas dice, hay una canción que me está faltando, después hay una canción que me están quitando. Para mí, lo interpreté así, mi interpretación media falopa <risa> sí. Que lo de, hay una canción, es como que ella se siente como agobiada en la ciudad Y como que eso le quita como su capacidad creativa de componer Por eso dice, cuando ya se está yendo a la ciudad La canción como que le está faltando y se la están quitando, como que no puede Y después cuando ya más adelante va describiendo el tema del, del campo Dice, hay una canción que me está, pe que me está esperando
1: Sí, de hecho también dice en una parte, en una de las estrofas, me espera la lluvia también, la sequía, el viento que arranca cualquier alegría, me dará tanta música a la naturaleza. Como que también está yéndose a buscar eh, inspiración, digamos, como eh, encontrar un lugar donde ella pueda expresar eso que quiere expresar eh, y, y encontrarse justamente con, con, con lo natural eh, y también con el bueno, con, eh, lugar de eso donde había sido donde había crecido. Claro, que como
0: esto, volver a esta cuestión de la infancia y la tranquilidad y me da gracia porque empieza a nombrar un montón de cosas propias de pueblo dice los chimangos, los teros, la rana, la siesta Sí, eh, fundamental fundamental. Dice los olores del fruto, los caballos, la huella y los vecinos muy cerca <risa> que es decir, como que esta cuestión que decía antes de los vecinos que nos conocemos entre todos y demás es como esta cuestión más propia de un pueblo y más propia como un pueblo de, así con zona de campo porque también nombra ovejas, caballo y demás. La yerra. Y. Claro, son cosas como que están más presentes en pueblos eh, con campo alrededor.
1: Sí, el, el tiempo de la cosecha para bañar las ovejas y demás. Eh, y eh, también tiene esto de eh, que, que yo lo veo también en, en muchos otros eh, temas. no sé si del disco pero. pero que está en, en muchas canciones en general de ver la ciudad como un lugar donde a veces te tenés que escapar, te tenés que ir. De hecho, el blues de veraneo también, medio que, que daba esa sensación. Eh, de poder eh, salir de eso y, y encontrarse con algo quizás más natural o que, que te haga mejor, digamos, y que te haga sentir eh, mejor. Y, y dice, justamente en una de las últimas partes, dice que un viento frío me pegue en la cara, en todo el cuerpo, que me gaste el alma, me enamore la tierra y no me deje volver. Y, y también te, como te transmite esa sensación que vos tenés cuando estás en esa con la naturaleza, el viento frío, eh, que te enamore digamos, la, la tierra, la naturaleza. Sí, no solo
0: la cuestión natural de por sí, sino como el ritmo de vida. No sé cómo explicarlo, pero yo cuando vuelvo a sur, como que hay una cierta mayor tranquilidad y el tiempo pasa, no pasa tan rápido. sí Es, es como que, sí. aunque haga lo mismo, es como hay algo, hay, hay algo ahí... Eh, físicamente no sé cómo explicarlo pero es como ahí en la ciudad como va todo más rápido a pesar de que vos no hagas nada
1: sí, 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 siempre eh, sí, es como, como pasa el tiempo eh, hay como, no sé eh, yo siempre estoy, me pasa lo mismo estoy más tranquilo como más conectado, por así decirlo eh, y, y también eh, la sensación también del viaje en la ruta también lo transmite muy bien, digamos eh, y, sí, y esa bueno. sensación de ir llegando y ir viendo todo eso que, que es tan propio de vos, digamos.
0: Sí, que va viendo el campo, las vacas, el aire, eso está bueno. El bueno, aire, que, sí que el aire queda. fresco,
1: claro, eh, todo eso. Y antes que me olvide, también hay participaciones en, en este tema: está Claudio Martínez en, en la guitarra acústica, este es un tema con, con guitarra criolla, eh, bueno, y acústica seguramente para grabar, y Nito Mestre en eh, los coros, o en los arreglos de, de los coros. Eh, y la verdad que bueno, le dan un, eh, un tono muy lindo a, a, a la canción y, y está bueno también que, que tenga estas referencias a bueno a pueblos de la, de la provincia, digamos, al lugar donde creció, que siempre a mí me encantan este tipo de cosas. Sí,
0: hablando de Nito Mestre, como que en un momento yo lo estaba escuchando que se nota más que nada en, en cuando dice hay una canción o en la parte de cuando vas repitiendo cosas, ¿no? Sí. Que ya no quiero volver y demás. Que ahí se escucha la, la voz de Nito y como... Sí, sí. sí. Que está, le da como un toque muy piola a, a... Bueno, ya la voz de Celeste, que es eh, excelente. Como ese toque de, de Nito que... ahí ella estaba... Eh, hacía no tantos años que había terminado con su Generis. Así que, bueno, él se, se había tenido como esa voz eh, finita, ¿viste? Sí, que está sí. buena.
1: Sí, sí. Eh, Que le aporta mucho a los coros. Sí, y también capaz porque nos gusta sui generis o capaz porque a Celeste también le gustaba eh, va bien con, eh, con la cosa media nostálgica del tema, porque bueno, sui generis también tenía un poco de ese estilo con eh, todo acústico y, y las voces tan claritas que tenían eh, Charlie y Nito en ese momento eh, y agrega, o sea, es, es un gran recurso, por así decirlo para, para este tema así que bueno, esto fue Querido Coronel pricles Cuando venga la yerla...
0: El siguiente tema es Ahora estoy en libertad Bueno, esta canción como que expresa El sentimiento de, de libertad que siente Celeste Pero libertad en varios sentidos Creo que el primero que ya lo habíamos marcado Es esta cuestión de independencia económica ¿viste? De poder tener lo que quiera De poder vivir De, de la música y demás Pero lo primero que dice es Creo que estoy en libertad para sentir y para amar Que es una cuestión que no habíamos nombrado Pero bueno, Celeste eh, tuvo relaciones con mujeres y demás Está eh, la famosa eh, el dúo Sandra y Celeste Que bueno, fue un dúo eh, de verdad de ellas que andaban juntas Sandra Mianovich y Celeste carballo Pero ahí tuvieron también una relación Que eh, leí en una nota a Sandra Mianovich Que había dicho en el programa de Badía como que le dijo esto, yo am yo amaba mucho a Celeste y es como que la día se quedó como, eh, ¿cómo? <risa> ¿Cómo dice? Pero, que dice? <risa> pero eh, que lo decía Celeste, no de una forma como juzgándola sino como también por la cuestión de la época de si decir eso o no en ese momento, era como complicado
1: eh... Claro, sí, sí, era una época donde si bien eh, capaz el tipo no te iba a decir nada en la tele pero, tam pero sí iba a generar cierta incomodidad Claro, y, y pues eso está bueno, como que creo que es
0: un poco lo que va diciendo a lo largo de la canción, que esta cuestión de sentirse libre para amar, eh, vos quieras, que eso está bueno, como que no sentirse... pasa que bueno, hace 40 años era mucho más difícil.
1: Sí, y además se vivían. vuelvo siempre con lo mismo, pero el contexto era bastante represivo en general, ya no me imagino para, eh, para eso, para la... Eh, para alguien que no era heterosexual, digamos. Claro, y un poco es lo que dice... Que, perdón, es lo que pasa también con Virus.
0: Sí, en ese momento también. Exacto. Eh, pero bueno, como decía, como habla de libertad en varios sentidos. Eh, y también como está bueno eh, que reconozca que todo lo consiguió ella sola. Como que dice, creo que tengo lo que pedí. No me lo dieron, yo lo conseguí. Como que pone esa postura bien clara de... Todo este éxito que está teniendo, lo consiguió ella con laburo, con esforzándose como, eh, me acuerdo que decía como que iba a pubs a cualquier hora, viste, como que yo nomás tenía la guitarra e iba y cantaba aunque no le diera nada,
1: claro. o le diera, no
0: sé, una pizza como decías vos, como, eh, ella se, se fue ganando su lugar.
1: Sí, sí, era mucho sacrificio por un sueño que no era solamente la independencia económica, porque si vamos por independencia económica podría haber trabajado en, no sé, en cualquier cosa, en un kiosco, pero ella quería además conseguirlo eh, mediante lo que a ella le gustaba, que era la música y, y también eso es un gran logro porque no siempre eh, se llega y, y, y a veces no tenés eh, los recursos y tenés que hacer este tipo de cosas que cualquiera que haya intentado una carrera musical los lo conoce.
0: Y después
1: viene una parte que es, no,
0: no es más metafórica además, que dice, y aunque ahora siento un poco de frío creo que el tiempo me traerá el abrigo es como que... Yo lo, tomé, lo tomaba en un principio como que del frío, como sintiéndose sola en esta cuestión de socialmente cómo se ven las relaciones entre personas del mismo género, como esto, siento un poco de frío, pero con el tiempo como eso va a cambiar, como que ese frío alguien como traerá el abrigo, como que ya será un poco más aceptado, aunque ahora que estamos hablando de esto como que eh, puede ser también como que sintiendo... Sí, o la gente como puede pensar como de esto de no se sé, lo ganó ella y de, demás pero eso con, con el tiempo que como que van a entender
1: sí puede ser, yo lo relaciono eh, sobre todo con, con la soledad también que te puede generar esto de ser independiente de repente mm. y, y mismo con y, y mismo este pedido de, de amor digamos, tiene que ver con eso con no estar tan, tan sola, eh, en un mundo que obviamente a veces genera esa sensación de, de frío, de, de, de estar distanciado con el resto, eh, y sobre todo si lo que vos, eh, tu forma de amar, por ejemplo, eh, es algo que, que no está bien visto o que te lo prohíben de alguna manera, que, que, te, que no te deja la sociedad, eh, te genera esa sensación de distancia con el resto, obviamente, es lógico. Eh, creo que me parece que tiene que ver un poco con eso y ese abrigo es el, el cambio en ese sentido de, de aceptar todo ese tipo de, de cosas.
0: Sí, va un poco el, en línea con lo que decía, como que va por el, un poco por ese lado. Y después como que va narrando un poco más esta cuestión del amor, dice... Me gustaría meterte en mi alma, me gustaría estar enamorada, que no queden las ganas ni el tiempo de deshacerte de abrazos, de usura y deseo eh, como, Muy linda como lo que va planteando acerca del amor... Pero acá viene como la cuestión más de la, lo represivo, digamos, de, de la época Que dice, pero no quiero nunca más las cadenas Porque ya vi que eso es una condena Como que eso, como que vivir atada a una cuestión más de heterosexualidad de Más obligada, digamos, forzada Sí, la, la heteronorma, digamos Claro, es como que no... eso es una cadena, eso, no es lo que ella quiere
1: Sí, y de hecho después eh, justamente dice, por eso ahora quiero estar en libertad y en, en la otra estrofa dice el miedo nos quita de a poco la vida. que Me gusta mucho esa frase porque es, es muy real, digamos. Es muy. Eh, el, el, el tener miedo. Pero no, no, obviamente que es algo natural, digamos, que no. Eh, pero sí es cierto que uno lo paraliza, lo deja en un lugar que, que muchas veces no te permite vivir, al menos de la forma que uno quiere. Eh, y después dice, la calle está dura, eh, nena, hay pocas salidas y también hay como un eh, digamos como que le habla quizás a, a, a toda la gente que le pasaba esto y dice dios mío no pierda el tiempo hablando de más eh, que yo lo relaciono un poco con eh, quizá con eh, poder hacer su vida digamos eso ¿no? Eh, no, no no tratar digamos de cambiar ciertas cosas sino agarrar y decir bueno eh, busquen la manera de ser libres eh, sin eh, digamos porque hay pocas salidas pero pero bueno pero se puede no sé lo... No,
0: eh, para mí esa parte como que es como eh, hacia los que la critican por su modo de vida que ahí dice, todos los que dicen que mi vida es dudosa porque no hago como todos hacen las cosas, como que como no hago lo que se tiene que hacer en teoría y me critican, ahí dice, Dios mío, cómo pierden el tiempo claro. <risa> hablando de más eh, como eso, como que no se fijen en la vida de los demás, viste, como que no me rompa las pelotas. No. Claro,
1: está diciendo no, no, no me rompa los huevos.
0: No me rompa los ovarios. No me rompa los ovarios, claro. Como que dejen de hablar de mí. O sea, eh, yo hago mi vida, no le jodo a nadie eso. Como que, que bueno, también me, me gusta relacionarlo con Sandra Menuich del tema eh, Soy lo que soy. Sí. Eh, está muy bueno como que no tengo que dar excusas por eso. Como que si a nadie la hago mal, es como eso. ¿Para qué mierda hablar de mi vida? ¿Qué mierda le importa?
1: Sí, es que eh... tiene que ver con eso, con la... Eh, con la presión, digamos, eh, social que, que se ven en eso, en, en, la, en la, los discursos eh, de homofobia, digamos, eh, y que, claro, es un tema en donde siempre la, la, como que la, el, en un punto decís, bueno, ¿y qué te importa, digamos? Sí, <ríe> como va a ser la tuya, digamos. Sí, es eh, como bien, como ¿qué
0: para qué opinas? <risa> sí,
1: de hecho, la, la, la versión más eh, ridícula de, de ese tipo de, de presión, digamos, que que existe, de la homofobia, es bueno, pero hágalo en sus casas. Y yo lo he escuchado mucho y es como realmente no vas a dejarle a alguien eh, vivir su vida de, de la manera que quiere eh, porque a uno te gusta verlo, no sé. Como un... no sé. Es, en ese punto llega al absurdo realmente y bueno, eso es lo que eh, a lo que critica a Celeste en este tema. Sí, pero está bueno como que ella como ya está en
0: otro, en otro nivel, es como que ya pasó el miedo, ya pasó como esas cadenas que, que ella decía, como que ahora se siente libre que, que puede y quiere amar a quien quiera y que hasta se da, como él se permite como criticar a la gente que la pueda cuestionar por eso y por eso está bueno pero también el título de Ahora estoy en libertad, como que eh, un poco también por lo que decíamos de la independencia y demás que también haya logrado como sentirse bien con lo que ella... Eh, o sea, como ella se siente y como quiere amar eh, a quien quiera Y bueno, eh, me gusta que en una canción del 82 ya esté expresando eso
1: Sí, bueno, es lo que habíamos hablado también con, eh, con Virus, digamos Los temas eh, de Virus eh, del disco que hicimos eh, Pero también era un momento donde esto eh, era también un, un... Digamos, si bien es cierto que es muy... Eh, que, que uno lo ve ahora y dice, fue el 82 hablando de este tipo de cosas, pero en realidad sí, eh, estaban pasando, había mucha gente que empezaba a hablar de esto y que eh, ya eh, perdía un poco eso de del tabú, por así decirlo, y por eso podían cantarlo medio ahí como entre líneas, porque no te lo decían así abiertamente, justamente para evitar eh, las la versiones más, más chotas, más represivas de la homofobia de la sociedad, pero... Pero también era un, una provocación, una, una declaración de, de, bueno, de principio, digamos, de decir, bueno, esto es mi vida y quiero justamente vivirla en libertad.
0: Claro, por eso está bueno como todo lo que expresa Celeste en el tema. Así que nada, esto fue Ahora estoy en libertad.
1: El último tema es, es la vida que me alcanza. Bueno, es la vida que me alcanza, cierra el disco y lo cierra para mí de la mejor manera con un tema bien arriba y que es justamente uno de los temas más conocidos de, del disco y, y eso, y termina muy, muy alegre porque ese es el, el tono de, de la canción que empieza diciendo cuando me levanto temprano a la mañana me sé unos mates y riego las plantas salgo a la terraza y un sol que camina todo sigue adentro, procesión que lastima eh, y toda la como la, la canción veo que refiere a ese momento que encuentra Celeste de, que, que veníamos diciendo de eh, quería tener una vida eh, bueno, con mi independencia, con mi casa con mi lugar para, para tomar mates para tocar la guitarra y de hecho dice que, eh, que este tema lo compone eh, justamente a la vuelta de un, de un concierto que dice que en vez de irse a dormir eh, tomaba unos mates y grababa con la guitarra, algo que se le, que se le ocurría. Eh, y dice ese, ese tema nace de ahí, eh, en esa rutina cotidiana, como muchas de las canciones del blues. Eh, y es justamente esa, esa representación de la vida que, que quería tener Celeste y, y que lo, lo describe con esa frase es la vida que me alcanza.
0: Sí, está bueno porque eso, como que eh, fue como un ejercicio, un juego que hacía ella de volvía a escribir eh, lo que tiene que es como que es, cuenta su vida, claro. es, es biográfica. Sí. Eh, por eso está bueno como que iba eh, cantando y escribiendo como cosas que le pasaban, esto como la primera estrofa cuenta como una escena cotidiana, que se levanta, o sea, nos mate Después dice, si estoy en mi casa y dejo de fumar Es porque mañana tengo que ir a cantar <risa> sí. Como que bueno, ahí se cuida un poco la voz sí. Y si alguna tarde me voy sola al cine Es porque no tengo a alguien que me mime
1: Como que bueno, no
0: tiene no estoy en pareja con nadie bueno, voy claro, al cine sola
1: Que es lo que veníamos viendo en varios temas De ese pedido de, de amor que tenía eh, y, y bueno, y después dice No era más fácil no era fácil como a mí me parecía Llevarme mis cosas, seguir sola en la vida Dejar a un costado todo lo que pasamos Llegar a olvidarme cuánto nos amamos, que ahí habla un poco. Eh, siento que habla de la pareja también, pero, eh, pero también de, de todo, de los vínculos en general. Eh, sí, para ver que va
0: haciendo como va, como links, va linkeando como claro. cosas que ya hablamos en otros temas o detalles de, de su vida, como esto de. Eh, no, es, no es tan fácil como a mí me parecía, me recuerda que a suerte viniste, como que las cosas no eran. Claro, era distinta a lo que yo veía como de chica, sí. a pasarse a la adulta que después dice abajo como que en otra parte de la letra, doña Elisa ahora está en su casa tranquila mirando cómo crece de a poco la familia, ya crió ocho hijos, ahora está cansada, le gustan mis canciones, yo soy la más mimada. Claro. Que bueno, doña Elisa es su mamá, Sí que eso, que había criado ocho hijos que habíamos mencionado antes, que eso, está hablando de, de ella misma, de su vida, de su madre, eh, que después dice lo que veníamos hablando de la alegría que le da a vivir, de, de lo que ama, de la música. Dice, miro para atrás y me parece un cuento, nunca imaginé llegar a este momento, canto mis canciones, me gano la vida, me compré una casa que es mi guarida.
1: Sí, y lo hermoso de este tema es que, y eso es lo que hace que, que lo, cuando vemos a un gran artista, es que ella está contando de su vida, que obviamente tiene sus particularidades, como que son ocho hijos y, y lo canta, lo describe en el tema, pero la sensación que te da es que es un tema que podría cantarlo cualquiera, o que digamos, uno se lo puede apropiar a pesar de que la letra refiere a la vida de, de Celeste Carballo. Eh, ya desde ese primer momento de, de me levanto a la mañana y tomo martes y riego las plantas pero también de ese recuerdo que tiene sobre su familia, eh, después cuando dice sufro como loca si me acuerdo del campo cuando iba a la escuela con mi amigo Caballo yo tenía un petizo que era viejo y maniero, le cantaba cosas que hoy ya ni recuerdo y es una descripción muy buena de de la nostalgia de la infancia, digamos. Eh, de, de eso de estar en el lugar que vos querés obviamente estás eh, viviendo lo que querés, en tu casa que es tu guarida, pero también te acordás de, de tu infancia y, y sufrís un poquito de, de ese tiempo pasado sí como
0: decías vos, quizás, eh, o, bah, quizás no, obviamente estaba hablando de su propia vida de su experiencia pero el sentimiento que da es eh, aplicable para cualquier persona la nostalgia, el recuerdo el momento presente, las cosas tus planes, o de ir al cine qué sé yo, como Sí. Nada cosa que uno se puede identificar más en el sentimiento que, que en la letra en sí, porque bueno, obviamente es la vida de, de Celeste.
1: Sí, y, y ahí déjame eh, comparar esto, digamos, porque ahí como, eh, obviamente tiene toda la onda de, del disco, eh, tiene esa onda también blusera y demás, pero eh, hay como un, eh, como un género, digamos, de, las, eh, de este tipo de canciones. Eh, no, no sé cómo, cómo definirlo ahí, pero yo lo relaciono viste con músicos como Bob Dylan, por ejemplo, y, y me hace acordar un poco de eso. En, en Estados Unidos también está Dolly Parton, que hace country, pero que también es como medio eh, parecido a, a, a las temáticas que, que justamente muestra Celeste con, con sus letras. Y es esta cosa bien de... Eh, de hablar de la vida, de lo cotidiano, pero también de recordar, por ejemplo, el campo, el lugar donde creciste, tu familia. Está siempre muy presente, por lo menos en este disco, y es algo que lo hace muy, muy hermoso y, como decís vos, que puede aplicar a cualquiera.
0: Sí, está bueno que refleje cómo todo lo que vivió en su vida la formó como persona y también como artista, como que todo confluyó para que ella haga este tema y haga este disco. Y en particular sobre el tema de que esto que hablaba de que lo hacía como un ejercicio y como que no le costó nada, porque también en un momento dice que para hacer este tema no hizo falta ni siquiera agarrar el lápiz, como que solo la cantó y que la letra ya estaba hecha, como que solamente la descubrió, como que salió así de, de una.
1: Claro, encontró un ritmo y, y, y la letra empezó a salir sola, digamos.
0: Claro, y la música, bueno, va como con... Eh, Está animada, eh, como una canción eh, animada. También, como más eh, acústica, y que en un momento mete bongos. Y como hay mucha gente cantando, que acá mi compañero tiene el dato de quién participó en este tema.
1: Sí, eh, en los bongos está Daniel Matz y en los coros están Ana María Cuatraro y eh, Beto Satragni. Satag, Satragni, no sé cómo se, se pronuncia. Eh, y, y también, esa, ese, la, bueno, la utilización de los bongos y los coros eh, también dan esa sensación. Eh, medio, yo lo, lo digo como medio hippie, digamos, del tema, pero que, que genera como una, una cosa muy, eh, muy linda, y, y es un tema de eso que, eh, no sé, yo me... Ahora escuché el, el disco y posta que todos los días me levantaba a la mañana y, y empezaba a cantar ese tema, como, eh, Te da ganas de cantarlo, de, 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 de estar en la ducha, no sé.
0: Sí, sí, está muy bueno, y... Eh, este tema yo no lo conocí en particular por escuchar a Celeste, sino porque... En Casados con Hijos hay un capítulo que... Tienen que buscar un tesoro en el patio de los sargentos Como que... Eh, está muy bueno, me acuerdo Es muy, muy gracioso Pero terminan cagando a todos <ríe> Como <ríe> pero, siempre Sí, obvio Pero está ahí con María Elena Eduardo buscando Y en un momento como se acampan ahí Y están aburridos Y María Elena como que empieza a cantar esta canción
2: Cuando me levanto
0: temprano Y bueno, ahí escuchábamos que... Empieza María Elena como haciéndolo... Más serio digamos, se suma como se dos se chicos como en los eh, como chasqueando el dedo. Sí. Y al último te aparece Moni Argento, obviamente que ella es la que canta siempre canciones de, de rol nacional En general. Sí. O de cumbia, como que le gustaba cantar y se mete al final a, a decir es la vida que me alcanza.
1: Sí, sí, con el estilo bien eh, clásico de Moni, medio desafinado, pero que eh, es tan gracioso. Y con mucho sentimiento. Y con mucho sí. sentimiento, claro. Eh, y, y bueno y este tema es como que eso resume toda un poco la vida que había tenido Celeste hasta ese momento y por eso también el disco es tan importante y, y es lo que decimos da, uno se lo puede apropiar incluso de, del momento digamos de medio de la juventud pero del, del paso a la adultez y la independencia y, y todo eso que, que a uno le va pasando en ese momento de, de la vida
0: son momentos que mucha gente se puede sentir identificado y que va atravesando y, pero yo tengo una duda, de, a ver, a ver qué vos te parece. Eh, la palabra alcanza, ¿es como alcanzar de, de tener, como es lo que me alcanza? ¿O de alcanzarte, de, viste, cuando vas persiguiendo a alguien, como quieres alcanzar algo? ¿Se entiende la diferencia?
1: Sí, lo que pasa es que lo, lo había pensado en el primer sentido, como esta es la vida que tengo, ¿no? Claro. Como, no en el sentido de conformismo, sino de decir, bueno... Eh, no es una mala vida y, y, y me alcanza para ver todo esto, así que está bien. Pero no lo había pensado en esa en ese otro eh, sentido. Está bueno también. No, pero
0: igual, igual también coincido en que es como ese sentido. De la, es la vida que tengo y que me alcanza y que está bueno.
1: Claro, eh, Eso es lo
0: que dice Celeste.
1: No es, no es tampoco un conformismo malo de... Bueno, está una mierda y bueno, es lo que hay, es lo que alcanza, digamos. Eh, sino que parece ser más bien de... De poder vivir bien sin, por ejemplo, eh, estar siempre pensando en qué, qué, qué más, digamos. Como no es ambicioso, digamos. Eh, que no está mal la ambición, ¿no? Pero de, de, es como decir, bueno, yo acá estoy bien. Eh, esta casa que es mi guarida y, y, bueno, y, y, y mis vínculos, mi, mis relaciones. Eh, mi infancia, todo, sí. Mi infancia, mi familia, eh, eso está bien, digamos. Me alcanza y, y con esto está bien, estoy bien. Claro, si sí me sobra si me sobra, claro Así que, no sé Este es un, un tema hermoso Y ya te digo, cierra el disco eh, Para mí de, de la mejor manera Y así termina Me vuelvo cada día más loca <música>
0: Vamos con el top icónico Bueno, acá tenemos 10 canciones para estopear eh, Hagámoslo como hicimos la última vez de 3-3-2-2 Como una formación así de un equipo sí. eh, no sé, a vos como que... va, ah, sí, te costó, porque hasta recién estabas haciendo algunos cambios.
1: Sí, hice unos ajustes de último minuto justamente en mi alineación. Eh, sí, me costó un montón, la verdad, porque me gustaron... Sí, todos los temas y... No sé, es eso, viste, un día te gusta uno, un día te gusta el otro, un poco más. Eh, sí sabía cuál era el tema que más me gustaba. Creo que capaz te diste cuenta en el... Eh, en el análisis, pero bueno, eh, ese es lo único realmente que sabía. Sí, a mí me pasó lo mismo porque hoy,
0: eh, o sea, ya había hecho el top hace unos días que no pudimos grabar y hoy lo escuché de vuelta al disco y dije, uh, bueno, hay un par de cosas que como que algunas canciones la, los aprecié más. Y igual hubo una que voy a decir cuál cambié de posición, pero no hice muchos cambios. Bueno, si querés empiezo yo con, con mi puesto 10, 9 y 8. A ver. Que sería puesto 10, qué eh, suerte que viniste.
1: Eh. No, 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 no. Bueno, bueno a me ver, tengo que, que levantar y e irme. A eh, bueno, es tu casa, así que. <risa> <risa> eh, bueno, David. Lo acepto porque, bueno, tampoco uno tiene valores democráticos y demás, pero. Eh, sí,
0: aunque a veces no, no funcione. Sí. Pero digo. Eh, es muy emotiva, no, no voy a negar que no, pero bueno, qué sé yo. Como que a mí a veces <risa> la música, como que me va más la música que la letra. En algunos casos, igual creo que me pasó en este. Si te eh, sentí juzgado, sí, eh, está bien. Está bien. Sí, sí, está bien. Eh, puesto 9, el último blues. Bueno, que eso está bien. Está bien, está bien. Eh, No llama tanto la atención, como que. No, sí. Eh, igual está buena, como que esto demuestra ser este su capacidad en la voz, pero como que en general no, no llama mucho la atención. Y puesto 8, esto me duele. Igual ya cuando lo había, hecho, había empezado el top, digo no puede ser que haya quedado acá. Como yo, lo, yo voy escuchando el tema, que cada tema en, en orden, y lo voy ubicando, como bueno, este me gusta más que este, este me,
1: como lo voy acomodando. Y... Ah, yo lo hacía antes, pero me resulta muy difícil. como que lo term... Igual también, siempre me resulta muy difícil hacer el top. Y lo que hago es escuchar todo el disco entero, y ahí, como que más o menos, voy ordenando, pero nada, siempre queda algo que no, no, me, no me convence. Bueno, acá me pasa con esta,
0: que acá me putearía yo, pero bueno, fue puesto el show blue del veraneo que eh, Bueno, acá no, no me hizo un gesto de desaprobación, así que está bien Pero bueno, es que me gustó mucho, pero las otras canciones como que me pudieron un poco más
1: bueno, vamos a ver si me puteas vos uh, a mí. Sí. En el 10 eh, yo hice lo lógico porque es el último, así que es el último blues. <risa> 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 eh, nah, igual es, es, es por eso, es ¿eh? porque el tema está buenísimo pero tampoco destaca tanto y, y si bien la voz de, de Celeste se, se, se nota mucho y demás, después nada, no, siento que no, eso, no tiene nada de especial y los otros temas son todos muy especiales. Y bueno, eh, en el 9 puse es la de todos mis dos. hijo <risa> de sí, eso eh, Que la cambié, ¿eh? porque estaba última. Sí, pero, es, eh, es, la eh, que,
0: es lo que te iba a decir, güey. En un momento como que. Eh, no no es pié, como que lo vi. Que saltaste una hoja y llegaba el puesto 10, que era este, y digo, no, no puede ser. Eh, bueno, eh, ahí estamos un poco a mano. Sí, estamos un poco a mano, vamos a ver
1: igual. Pero. Eh, no, el tema está buenísimo. pasa es que, claro, yo o sea, me había gustado mucho la letra, y... pero la primera escucha el tema no me gustó tanto, eh, después a la segunda ahí como que ya dije, ah, está bueno, pero eh, fue por eso, fue como que, viste, cuando hice la, la, el tope en mi cabeza dije, este tema no es de los que más me gustó, y bueno, lo había puesto 10, pero es un poco injusto la verdad porque es un temazo. Eh, no, pasa que a mí me pasó
0: con lo que había dicho del tema de Leo Sujatovich y pinta Jade. Claro. claro.
1: Ella me ganó de te, entrada. Claro, ya te Pasa ganó. que
0: la primera vez que lo escuché ella me volvió loco y era como... Capaz ella ya, ya es totalmente imparcial. Así que
1: no, es que sí, obviamente. De hecho, eso... Es totalmente parcial papá. Es totalmente imparcial, claro. Eh, pero sí, a mí también me pasa, ¿viste? Escucho un tema y me vuelve loco y digo bueno, se va a los primeros puestos sí o sí. Eh, y en el 8, eh, justamente coincidimos Blues del Veraneo. Que es un gran tema y me gusta eso, eh, nada, que te mollo todo y es un tema re, re divertido, re arriba, pero bueno, después no le encuentro tampoco tanto contenido, no sé. Podría haber ido a una nueva también. Bueno, sigamos, eh, acá yo hice un cambio
0: hoy, como que el, el puesto 6 estaba en el 7 y el 7 estaba en el 6, A ver. pero bueno, vamos a ver. Eh, puesto 7, ahora estoy en libertad, que es un tema que me gustó mucho, sobre todo el mensaje que estuvimos hablando, pero... Me pasa lo mismo así, musicalmente como no me engancha es como que, que es más complicado después que, que esté en un puesto tan arriba, claro eh, que bueno estaba en el 6 en un momento pero hoy lo cambié al 7 porque en el 6 puse desconfío, que eh, ya lo dije en el análisis, como que eh, hiciste un par de más, claro, ¿sí? Sí, sí. Que, tiraste muchos sea, tiraste demasiado, sí. <risa> Que canta excelente, se nota la voz y la capacidad que tiene, pero claro, es como aplicarla al tema es como. Eh, quizás mucho. Claro. Sobre todo en este tema, eh, más que nada, no, no en otro.
1: No, los otros queda muy bien eso, los recursos y todo, pero acá es como que, claro, el tema encima sí más cortito, es una letra muy muy simple, dos estrofas y un estribillo, y. y bueno. Ni, eh, ni siquiera son dos estrofas. Dos sí. Y entonces, como que queda. sí, queda un poco exagerado.
0: Claro, eh. Que no está mal, que es una cuestión de gusto. Sí. Pero bueno, como hoy, la, hoy no sé qué pasó, la escuché y me gustó más. Y era como, bueno, vamos a subirlo un puntito. Sí, lo subiste un puntito, claro. Eh, y puse en el 5, que terminé mal, pero en el 5 puse la de todo mi voz. Eh, claro, bueno, son cuatro puestos. Claro, que okay. igual, como te digo, si no hubiese toda esta cuestión de la intro. Habéis pues, es que gana por la intro, o sea. <risa> <risa> se mete en el top 50. Yo me disfruta de todo por 3 segundos. Claro. Pero bueno, es que me encanta esa. Pero bueno, si aprecio más toda la canción, bueno, no quedo en los puestos más altos.
1: Bueno, estamos más o menos parecidos, porque yo en el 7 puse Desconfío. No. Eh, el tema me encanta y lo he escuchado un montón de veces. También eso a veces me, a mí me juega en contra. Y lo, no. lo hemos visto en otros tops, eh, de que me cansa un poco cierto tema porque lo escuché un montón de veces. Eh, pero me, me gustó mucho la versión igual. Y en el 6 puse Ahora Estoy en Libertad. Que antes lo había puesto más arriba, pero después volví a escuchar otros temas y bueno, nada, como que me costó un poco sacarlo ahí, estaba en el top 5, pero, pero no terminó entrando. Y en el 5 puse una canción diferente, eh, que es un, un temazo y que con Ahora estoy en libertad estaban ahí como peleando siempre. Traigo en un mano a mano. Sí, un mano a mano, sí. <risa> eh, bueno, no teníamos tanto cambio.
0: Eh, en el 4 puse una canción diferente. Claro. Que en un momento estaba en el 2. Mira, estaba ahí, pero después como hay un par de canciones que le ganaron.
1: Es un, aparte es un temazo medio de esos, tipo eh, también canción, eh, no sé si gitera, pero sí de esas canciones que eh, como eh, la de Fito, eh, ahí no me sale. ¿De Giros? Sí. Gitera... Eh, eh, yo vengo a ofrecer mi corazón. Eh, siento que tiene esa misma digamos como que nada, es un tema que, que, que ya ha quedado ¿sí? en, el, en, en los grandes temas del rock nacional. Claro, y bueno, pero
0: no, no hay una razón por la que estén el cuatro más que los otros tres, pero no más, es claro. simplemente eso. Sí. Eh, Nosotros tres puse querido con el Pringles, que temazo. es un temazo, eh, me encantaron los coros, eh, eh, esta onda tranquila, esta onda de viaje que dijiste vos que en algún momento vamos a tener que hablar de cuáles son los temas roteros
1: sí eh, sí, sí le encantaría eh, un especial eh, ahí temas roteros
0: eh, no, lo podemos pensar sí pero eso como que me encantó y yo no eh, te juro que antes de armar el top si me preguntaba yo te decía que no sé qué estaba detrás del 5 claro
1: pero la escuché y dije sí foto 3 sí, sí a mí me pasó lo mismo fue como subiendo puestos porque cada vez que la escuchaba decía qué, qué tema porque al principio era como bueno es medio simple y después dije no, no sé si es tan simple está tiene un montón de contenido y, y además es un tema muy, muy hermoso. Eh, y justamente, bueno, yo lo puse en el 4 eh, y en el 3 puse Qué suerte que viniste, por eso te había, ah, sí. te había puteado. Eh,
0: está bien, está justificado. Eh,
1: sí, te voy a decir una cosa: eh, es solamente por la letra y, y por claro. cómo lo canta, pero después la música, no sé si la balada así, no sé si me gusta tanto, pero. Eh, pero es un tema que eso, que lo así escuché y casi me hace llorar, entonces digo, bueno, pues... Sí,
0: sí, sí. 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 No, no, ahí está la cuestión de cómo cada uno lo, lo vive. Claro, exacto. Que... Pasa que yo siempre me quedo más con lo musical, con cómo me transmite lo musical.
1: Y sí, porque también es eso, uno le gusta escuchar lo que le gusta escuchar y bueno, en estos tops también se refleja eso. Claro, así que bueno, vayamos, creo que acá, claramente
0: sí. coincidimos. No sé si en el puesto, pero sí, uno y dos ya. Sí. Puse, yo puse en la 2, en la vida que me alcanza, y en el 1 me vuelvo cada día más loca. Básicamente porque son las más conocidas, y eso ya quedan en, en el concierto colectivo de, de los argentinos, básicamente. Pero también lo que el disco era como las que más me gustaban, así de, de pleno, así que dije, ya está, son
1: 1 y 2. Sí, sí, yo también lo tenía como que eran 1 eh, y 2, eh, pero bueno, pero cambio. Eh, me claro. vuelvo cada día, lo puse en el segundo puesto Y el, la primera es, es La vida que me alcanza eh, Que nada, me, me gustó Mucho, pero los dos temas son, son Excelentes, y como decís vos, son temas que han quedado que, que se cantan un montón Y que son también, nada El reflejo de, de lo que era este disco Que nada eh, Eso no te lo había dicho hasta ese momento Pero yo no lo había escuchado nunca Y la verdad me gustó, eh, me gustó mucho el disco Salimos de lo más conocido Y fue una gran elección
0: Sí, bueno, me mandaste un mensaje diciendo que está bueno el disco y yo me puse contento porque... Eh, lo mismo igual, eh, yo tampoco lo conocía. O sea, yo busqué una, un disco eh, hecho por una, una artista eh, argentina, eh, también había escuchado de Fab y demás, pero elegí este disco. Creo que fue buena elección. Sí. Y eh, eh, también como que dije, che, este es un discaso y eh, está bueno también... Eh, hacer un, un episodio hablando de él porque tiene mucha historia tiene muchos muchos artistas invitados como realmente que es un disco para valorar y que eh, está bueno hacer el episodio
1: sí que tenga un poco más de reconocimiento que es algo que siempre nos dicen de oyente y eso de ah, nunca me puse a escuchar este disco capaz conocía uno o dos temas pero pero se pueden escuchar estos discos y es recuperar un poco de lo que se ha creado acá que, que está muy bueno en general de del rock más que nada, pero de todo en general la música argentina es muy linda y bueno, eh, la verdad que eso a mí me llena de orgullo cuando me dicen eso
0: Sí, a mí también, así que eh, estamos eh, contentos de por lo menos sea una o dos personas como que, che, no conocí este disco che, qué bueno este tema, listo, ya Estamos hechos. Sí, sí, sí. Aunque en algún momento pidamos plata. Claro. Bueno. Sí, 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 pero por ahora nos alcanza con eso. Eh, eh, sí, es eh, el podcast en el que me alcanza. Claro. Así que no, esto fue el top icónico. Bueno, esto ha sido el, este episodio 12 dedicado a. Eh, me vuelvo cada día más loca de Celeste carballo y bueno, acá voy a, esperar, voy a ver qué disco eligió mi compañero para el siguiente.
1: Sí, tuve muchas dudas porque vos ya entraste en algo que no era tan conocido eh, a pesar de que era un disco que claramente tiene muchos hits y muchos temas eh, conocidos pero el disco en sí no era, no era tan escuchado, eh, de hecho eso no lo pudimos encontrar o, o no fue difícil. Pero nada, me decidí también por otro álbum debut, eh, no sé si lo ha escuchado mucha gente este álbum, porque me habían pedido eh, de La Renga, ahí ya te digo de, de quién te, es, bien, bien. pero me habían pedido el disco que tiene más hits y entonces dije, no sé si te van a hacerlo ahora, capaz lo podemos hacer en otro momento, eh, y también voy a elegir este disco que es Esquivando charcos el álbum debut de La Renga, porque es... Te juro que es como medio la introducción al rock rolinga junto con un disco, otro disco de los ratones paranoicos. Sí, sí. Eh, todo lo que viene eh, de, esa, de esa rama del rock viene de ahí y a mí es algo que me gusta mucho. Entonces eh, quería elegirlo también para, eh, para que lo conozcan porque no es un disco tan, tan conocido.
0: Bueno, está buena decisión porque si bien hicimos un par de discos de los 90, no son representativos del rock de los 90 Claro Que hay mucho
1: que hay, que hay un montón Y que aparte me han pedido eh, De varias bandas Muy conocidas Pero que Ya te digo Este, te, este disco es como medio Que es muy representativo de, de ese género Sí, no sé por qué
0: entramos En una media desconocida eh, O sea, en una onda De los últimos, los últimos dos discos Y este de la renga Como que son Capaz no son los más conocidos
1: en general, digo Sí, yo también no quiero quemar los muchos discos que son magiteros o que son muy conocidos Como que digo, bueno, más adelante eh, Y en este momento podemos agarrar y darnos la libertad de, de hacer discos menos conocidos, no sé Sí, no, está bueno
0: y... Sí, que te habían pedido despedazado por mi parte, que claro. es lo más obvio sí eh, Yo admito que La venga no conozco casi nada, lo cual es, habla muy mal de mí <risa> también el equipo
1: que es muy cortito, eso también hay ¿eh? ah, que no, <risa> decirlo. ¿Cuántos tiempos tienen? Eh, no son nueve, son diez. Así, ¿sí?
0: Ah, bueno, lo que veníamos haciendo. Sí. Eh, igual la duración de los episodios, como ya habrán notado, da igual si son <risa> 10, quince, son más o no, menos lo mismo. Sí. Eh, pero está buena la, la decisión. Así que bueno, vamos esos ver episodios episodio. Les recordamos que tenemos Instagram, pueden seguirnos. Eh, a todos los discos icónicos, creo que es sí ver, no me acuerdo?
1: sí es disco, es disco, sí eh, Twitter no eh, digo ex ex eh, discos icónicos también suena muy mal eso creo. Sí, sí.
0: Bueno, de. cuando los millonarios tienen cosas sí La, todo sale mal y en, en Spotify pueden seguirnos ya tenemos más de 70 ahí eso está bueno eh, y bueno pueden comentarnos sus top o lo que quieran eh, ya seguramente esté... Eh, todavía California termina de escuchar esto y va <risa> <risa> a comentarlo, lo cual agradecemos no, no, es, eh, no es una burla sino eh, un agradecimiento sí la verdad que un agradecimiento
1: por eso porque es el, eh, por lo menos en Instagram digamos otros nos hablan capaz por, por Whatsapp porque nos conocen pero eh, el, el más eh, el seguidor más fiel de, de este podcast así que le agradecemos mucho eh, a él y a todos los que escuchan esto y bueno, eh, nos veremos la próxima Así que bueno, esto fue Me Vuelvo Cada Día Más Loca.